1: Del pavo asesino. Seguimos haciendo historia. Creo que
0: lo que lo que me llama siempre la atención y me gusta, sobre todo, son los personajes que tienen debilidades, que tienen flaquezas, que tienen
2: contradicciones. Pavo, pavo, pavo. Ay no, pavo, espérate, pavo. Vamos.
0: Y que también desean pues, cosas, que luchan por ellas.
3: Señores, los he convocado a junta porque les voy a entregar. ¡SU
4: PAVO DE NAVIDAD!
0: Para mí era eso importante, el poder poner a la gente dentro del punto de vista y los zapatos de este personaje y vivir desde su perspectiva esa realidad, o esa angustiosa realidad que está viviendo en esos laberintos y en esos vacíos. Mientras, del inodoro surgían ruidos extraños. ¿Pero qué es eso? ¿Son ruidos? Pobre Charo, reencarnó
5: o sea, idiota, gordo! ¡Está allá adentro! ¡Hay que sacarla! El pavo asesino. Al Oscar 2015. Al Oscar 2015. 2015. Seguimos haciendo la
0: historia. <tose> <tose> For Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance.
3: Alejandro G. Iñari 2. For original screenplay. Golden
0: Globes
3: 2. Best Picture nominee.
1: Birdman. <tose> w Radio. Rumba al Oscar 2015. <tose>
2: ¿Pero qué estás allá adentro del excusado? ¿Qué no ves que es el único lugar que me puede esconder del pavo? Ay, perdón. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer. ¡Qué cosa más bonita! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un, perro, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero.
1: Sería que en las oficinas hubiera un sistema de sonido voce y que todo el tiempo hubiera música. Hay algunas en que se sí? podrían concentrar ustedes si hubiera música. No sé, hay gente que no puede. Yo no puedo. O sea Esa gente sí, que estudia con música Me, me impresiona muchísimo Oye, sí. Yo estaría Pero les digo una cosa Estaríamos bien desconcentrados Pero estaríamos de mejor humor Eso sí Imagínense ustedes haciendo Una presentación de PowerPoint Con esto de fondo Ya no te
2: quiero La otra noche te esperé Bajo la lluvia
1: Misión de presupuestos con el jefe y esto de fondo. Por ejemplo, tener que despedir a alguien del trabajo y esto de fondo. Ah,
5: Preciosa. Si tuviéramos música 24x7, ¿eh? además, es que lo que pasa es que tú concibes la música de un sonido muy alto. ¿Concibes? ¿Sí?
1: <risa> tú la pones. Que a mí por me eso es muy crees... mala la gente que va en el coche y oye la música así. ¿Qué es eso? Así es para estudiar o para es hacer el powerpoint. Así, no, sí. pero es si que hay gente que va en el coche y trae la música así. ¿Quién de ustedes trae la música así? Yo
2: Yo voy a decir estoy... cómo traigo la música yo, yo sí, en el coche. Yo estoy buscando estoy una... Y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sin Y va con la música
5: así. No. Yo, yo voy digo, así cuando voy buscando... Ya Rebeca.
2: ¡Súbele, chapo! Sirven las guerras. ¿Quién de ustedes tiene que
5: bajarle el radio para buscar una calle? Cuando dice, chin, creo que no es por acá Bajas el radio y te concentras en buscar la calle Ahí sí si ya agarraste carretera ya le trepas todo el volumen No,
1: yo voy muy bien con la música todo volumen Aunque estés perdida ah, todo volumen, aunque estés perdida ¿Sabes qué, Rebeca? Es que yo no veo por los oídos <risa> <risa> Oigan, está caído Twitter, ¿verdad? No lo sé ¿Sí? Está caído Twitter, Twitter está caído No están llegando ningún mensaje Me siento descomunicada con mis cuentavientes no, Tengo me... miedo, no puedo hacer un programa así a ciegas Está, sí caído, salen, está caído está aquí Pero a mí no me están llegando
5: Genial, no Marta, a trabajar, llegando.
1: estudiar, cooperar con esta música
5: ah, En la mía sí, pero la pedimos la quitarán No ponían, Ay,
6: no ponían buena
5: música Ay, Era la Luisa, música de la plaza Es aquí No, pero no es, no es la red Porque si no, no tendrías cómo mandar Es más, Titan tiene una gran, una, un, un gran tuit que dice Marta, por eso no te enteras cuando le pegas a alguien No, ¿quién fue? quién ¿Pues? Kioto por eso qué? no te enteras cuando pegas, Marta. Te digo algo, ¿le pegaste ayer a Tioto?
1: No, a no Titán Kioto, a este. no, 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 no le pegó otro señor, pero no, no fue. Yo a este.
5: siempre he estudiado y trabajado con música y ahora escucho W Radio, muy bien Alro Sánchez La no música no sé te pone de buenas, si estás de buenas haces mejor las
1: cosas con gusto y salen mejor, ¿Ves? ¿cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Etna Mil Horas. Y la puedes buscar como Frijol TV. Frijol TV. Y esta canción TV. yo se
5: la di a Marta y ya la choteó de por vida. Claro que no. Yo te la di güey. Ay no. Vean qué bonita. Y sí están entrando tuites. Muy bien, cuéntame Manifiéstense. Con música o sin música para trabajar, para hacer la tarea, para estudiar. A ver, cierra y vuelve a abrir. Estamos aquí con problemas técnicos. La vida es mejor con música.
1: Pregunta. ¿Quién se quiere casar este año? Yo.
5: Casar este año. ¿Quién
1: habla? Hola,
2: hola, Paña Marta, Marta,
0: hola. Cásate con Marta de Baile. ¡Añas de te casa! ¡De año! ¡Qué me siento, loco! ¡Me acabo! La boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad. ¡Y no me voy a emocionar! ¡Ah, Manda tu historia ahora a martadebaile.com o www.radio.com.mx. ¡Claro, no poco! ¡Ah, qué estáis hablando! ¡Ah! Con Marta de Baile sexta temporada solo por doble un radio
1: esta va a ser la canción con que voy a hablar del Casa con Marta de Baile oficial okay. esta es la de Never Say Never pero me parece muy poco apropiada porque está diciendo nunca digas nunca bueno pues, puede ser sí bueno, después sí, ¿cómo está el asunto? Para los de nuevo ingreso, porque para el cuentaviente ya, digamos, de antaño, ya saben cómo funciona el Cásate con Marta de Baile. Pero lo que les puedo decir es que este es el sexto año que lo hacemos. Nos hemos profesionalizado en esto de casar gente aquí en W. Y cuando nosotros les decimos que los vamos a casar, eso significa que vamos a pagar Todo. Pero aparte, ¿no crean ustedes que son bodas ahí medio de dos pesos? No, 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 no. no ¿Cuándo yo he hecho una porquería para ustedes? Nunca, ¿verdad? Bueno. Luego entonces, les voy a poner un ejemplo. El año pasado, Tani y Rodrigo, que se casaron, los mandé a de luna de miel, 12 días al Mediterráneo. Y estuvieron en Nicodos y en Santorini, y estuvieron en Turquía, en Cushadesé, en Bodrum, este estuvieron en... En Croacia, o sea, se aventaron una luna de miel espectacular y todo eso lo pagamos nosotros. Ajá. Luego, pagamos la boda. La boda fue aquí en la tercera sección de Chapultepec, en el Foresta. Las flores las hizo Marta Sofía, que es una glam, gran, gran, gran florista. Les pusimos todo el vino. La champaña era Moé. Les eh, le regalamos los anillos de José Dávalos. Ajá. El anillo de compromiso fue un brillante de un quilate. ¿Qué más? Eh, el vestido de la novia, The Blossom Brides. El frac del novio. El pastel lo hizo Sacher Cake Shop. Um, ¿Qué más me falta? Sí, dijiste la música. La música era de DJ César Álvarez. Eh... Bueno, la, todo el banquete, la comida Era de eh, del Foresta el Foresta. Luego, el video Las fotos que, ¿Cuál video? Es un documental de su historia De su amor eh, De hecho, si entran a martadebaile.com Van a ver lo que hace eh, Recordarte Films Con las bodas Tenemos eh, ahí un histórico Que hemos casado aquí Tenemos un histórico increíble Y vienen los seis Cásate con Marta de Baile el punto es que... ¿Qué más me, me falta? Ya está Música, ya todo. video, flores... La luna de miel, el vestido, el frac, el, los dulces... La ah, persona. las mesas de dulce... este, Bueno, todo. Todo corre por nuestra cuenta. Para hacerles el cuento largo, corto... Yo creo que esa boda acabó costando más o menos como un millón de pesos. Entonces, el punto es que si ustedes se quieren casar este año... Si tienen una gran historia de amor... No importa si son niño, niña, niño, niño o niña, niña... ...porque W Radio es un espacio eh, incluyente. de no discriminación, incluyente y democrático... ...pueden ustedes mandarnos su historia de amor... ...ya sea a baile.com ahí en línea lo pueden subir... ...o en wradio.com.mx... ...y la mejor historia de amor es a quien le vamos a regalar su boda este año... ...así, como lo oyen, tal cual, tal cual, tal cual...
5: Recomendación, sí. no pierdan el tiempo en... Los preámbulos e introducciones de su historia al grano. No cuenten desde que estaban en primaria. No les, no saluden a, ver, a Marta. Pero, a ver, a ver, no saluden a, ver, a Marta. con Consejos, media, media consejos hoja. de
1: Rebeca Mangas para escribir su historia Exacto. de amor. Okay. Acuérdate que cuántos caracteres son. Mil caracteres. Sí. Okay. Entonces, consejos de Rebeca Mangas para escribir su historia de amor para el casete con Marta de baile U 2015. Uno,
5: dos, pa pa de, perdón, palabras pegadas no. Es decir que no pongan espacio entre palabra y palabra. Ah, dejen un, un espacio porque pues aquí leemos todo y nosotros de verdad nos confundimos y no le entiendes y te aburres. Dos. No saluden a Marta, ni le manden agradecimiento, ni... Marta, soy fulanita de tal, muchas gracias por esta oportunidad, porque el sueño de mi vida ha sido siempre casarme y siempre... ¡No! Al grano, al grano con la historia de amor, ¿no? Sí, okay, sí, no pierdan palabras. Exacto, no pierdan palabras. Ya dije lo de las palabras juntas. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Me faltaba? Dime alguna otra. Ah,
1: las fotos. Las fotos.
5: Las fotos. Tienen que... Estén... No pongan a toda la familia, ¿no? Sí. Porque luego es, ¿quién será? ¿Será este de la esquina? No. Pónganse ustedes dos, él o ella, ella y él, ¿no? Generalmente tratamos de escoger la historia que sea la boda por primera vez. No, ya llevo cuatro, ya llevo es mi cuarto, mi matrimonio. cuarta, mi cuarto matrimonio. Pero este sí es mi sueño, ¿no? ¿No? O sea, claro. por favor que sean. Esa es la ilusión, el casamiento de la primera vez, etcétera, etcétera. Ok, Segundo punto importantísimo, pero, tercero ver, o cuarto. A ver. No son historias de héroes. ¿No? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. O sea, es una historia romántica de amor. Que mi marido era bombero ahí en Liscuhuansun. Entonces, y recogió 85 mil perros. Ay, ¡Qué preciosa historia! Es una historia de amor. Claro. No de héroes ni de heroínas.
1: Claro. claro. ¿no? Aparte, otra cosa. Es una historia de amor. O sea, escriban su historia de amor. Uh -huh. no, 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 a lo mejor por, por. Conmover, Exacto. ¿no? Empiezan con historias súper trágicas. Ajá. En real, y, y luego, cuando es, no las escogemos, se enojan, porque dicen, pero ¿cómo es posible si ella lo necesitaba? Aquí no, no se trata de quién necesita más la boda, Exacto. ni de quién ha sufrido más. Ajá. Se trata de la mejor historia de amor. Punto. ¿okay? Aquí no hay... Se la merece o la necesita. No, Exacto. no se la merece
5: nadie. Todos sí. no las merecemos. Claro. Pero tú eres caso. la más creativa. Claro. ¿No?
1: Y acuérdense, y saben que les, yo les voy a dar otro consejo. Pongan a gente que no los conoce tan bien a leer su historia. Ajá. que escribieron antes de mandarla. Porque de repente uno, como es, es ahora sí que es muy difícil ser juez y parte, es difícil como... Saber la qué tan objetivo está siendo y qué tan imparcial. Es que, perdón,
5: cada, cada quien cree que su, su historia de amor es la mejor y la única y la más creativa. Claro. pues Sí, en nuestro claro. corazoncito, sí. Pero igual para la gente dice, hija, Manasi, sí, está bien aburrida. Cámbiale acá o ponle las claro. cosas que me contabas o, cuando estábamos. emocionada. O puede ser, emocionada. ¿sabes qué,
1: Manis? Esta historia que estoy leyendo no representa lo que yo sé de ti, de Jorge. Exacto. ¿Me entienden? Exacto. Bueno, esos son los consejos para el caso de Marta de Baile. El día que vamos a cerrar la convocatoria es el día 11 de marzo. Mm. Yo les recomiendo... Que no se echen en sus laureles, que pongan a trabajar ese texto, sí. que son mil caracteres, y entran a marta de baile.com o wradio.com.mx y ahí van a escribir su historia.
2: Uh -huh.
1: Aparte, hasta Silly les va a regalar el colchón. ¡Hijo, man! Philips, un vale por 50 mil pesos para comprar en su showroom todo lo que necesitan. Y la verdad es que les vamos a hacer una boda verdaderamente espectacular Entonces no desaprovechen esa gran oportunidad
0: ¿Te quieres casar este año?
2: ¿Quién habla? Hola, 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 Marta,
0: hola Cásate con Marta de Baile ¡Aña, te cásate este año! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! La boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad
2: ¡Qué más voy a funcionar!
0: Manda tu historia ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx un no
7: lo
0: puedo creer, con Marta de Baile, sexta temporada. Solo por W
1: Radio. Qué buena canción, oigan esta canción, oigan esta canción. Vaya a, a la oficina de tu jefe y que esté esto de fondo.
5: Oiga, ¿cómo estás, Suárez? Pásate, hijo. Vamos a hablar del trimestre del 2016. Pásale, Suárez. ¿Cómo estás, hijo? Aquí está tu contrato. Vamos a tenerlo que dar por concluido. Fírmalo, manito. Qué bonito con esta música, ¿no? Esta es una gran, gran canción de Voz Cucanova. Oiga,
1: qué
2: bonito. Con todo
5: emblema, todo problema, todo sistema ¿Qué tal, Bedoya? Toda Buenas tardes, Tomasiento Te vamos a tener va que transferir levando. Hablas, a gente hablas, a gente Pues un poco, levando. medio que lo manejo Pues te va va vas ahí a ir tres años, para abajito de Holanda
2: Mesmo con nada <risa> feito.
1: ¿Cómo estás Jessica?
2: Qué gusto que estés aquí Oye, fíjate que
1: ayer tuve la junta con eh, la presentación que me entregaste Y fíjate que hubo varios errores de dedo en la página 16 Lo cual no se permite en esta empresa Por lo cual te pido que pases en este momento con Bedoya a Recursos Humanos sí, bien, Buenos
2: ¿Cómo, ¿cómo
5: estás? Tu uh, jornada es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok, hemos decidido por consenso que ahora se va a hacer de 6 de la tarde a 5 de la mañana, incluido los sábados. Firma acá.
1: Oiga, don Juan, ¿se acuerda que nosotros por el taxi que usted nos maneja le estábamos pidiendo una cuota de 300 pesos al día? Y la, la gasolina corría por su cuenta Ahora sí la vamos a tener que subir a 450 Veme, don
5: Juan, no se vaya, no se vaya No se vaya Y la gasolina la paga
2: usted ¿Qué,
1: Es que la, la vida es mucho más con bonita esta con
5: música música te, te vale gorro si Es gatito, wow Es un, es es un, es un gatito, wow. gatito, gatito, uh,
1: wow. O podría ser de Queridísima Rebeca, como tú sabes, se acaban de fusionar las dos empresas, desafortunadamente va a haber recorte de personal. Fírmame tu renuncia, hija, porque no te vamos a liquidar. Lo peor de todo, ah
2: mira
1: César mandó una. Te voy a leer la tuya, César Fabián. Lela. Dice, mi jefe pone a José José a todo volumen valiéndole madres que estés hablándole de algo importante ¿Sabes bien. qué? Un aplauso para el jefe de César Sí, un aplauso Claro que sí,
5: muy bien Ay, ¿cuál pondrá? Casi todos a <risa> ah, <claro>, ¿no? No, <risa> bueno,
1: no. Pola, pola, pola dando una a ver. Benavides, ven acá Esta conciliación bancaria no me
2: cuadra <risa> Qué asco, qué asco. ¡Ay, no, no, no! Te digo una cosa, ¿eh? ¿ah? sí, claro, Gloria manda
1: otra. Ven acá, Gloria Flores. Fíjate que tenemos un problema de presupuesto y de flujo. Le vamos a bajar el sueldo a partir de este mes. Ok, esta canción eh, se llama Baile Bando y es de una gran banda brasileña que hace una versión como más moderna de Bossa Nova, que se llama Bossa Cucanova. ¿No es lo máximo?
5: Bueno, ¿qué? este,
1: este, que
5: manda César Bolo, mi vida. A ver. Bedoya, en este momento reportarás a Gutiérrez. ¿Me firmas aquí, por favor?
1: Pero tienes que subirle, Chapo, si no nos arruinas nuestro sí. chiste. Oye, dice... Ya dije de quién es la versión de Miloras. Es de Frijol TV, pero es este... Así búsquenlo. búsquenlo si así, no, no si lo van a encontrar de... de
5: ninguna otra forma.
1: Claro, no lo van a encontrar de ninguna
5: otra forma.
1: Bueno, el caso es que... La vida es muy bonita cuando está la música de fondo Mercedes de Acosta es en the house A ver, váyanme mandando ¿no? ¿Quién de ustedes padece de calambres? Antier me carcajeaba Yo. Porque estamos así, currucados en cucharita Y de repente spare mal dice ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mira! ¡Mira cómo lo tengo! ¡Mira cómo lo tengo! ¡Tócame aquí! Entonces le toco el arco Y una piedra Claro. ¿Quién de ustedes padece de calambres? ¿O de entumecimiento? De eso vamos a hablar con nuestra quiropráctica Mercedes Acosta Vamos a hablar de la mano de obra computarizada que está ya a la vuelta de la esquina con Mónica Flores, directora general de Manpower Group en Latinoamérica. Y hoy, porque ustedes lo pidieron en honor a Horacio Villalobos, vamos a hablar del bebé verdugo. ¡Bravo! Como el sábado estuve eh, con Horacio Villalobos, Ajá. ya me dio la explicación perfecta de cómo les voy a explicar lo del bebé verdugo. Pero el bebé verdugo son todos aquellos que tienen una pareja, o que son una pareja, pues así, Nidi, o sea que los trae en friega todo el día, ¿no? Les vamos a dar ejemplos del bebé verdugo y van a reír muchísimo. Todo eso y más en W Radio, regresando del corte. con
0: todo clima, con todo A gente va a Maelan, maelan, maelan. ¡Beleza! ¡Adiós! ¡Belleza!
1: ¡Adiós! ¡84 años haciendo radio! ¡EWA Ahora azul del recuerdo! ¡El quinto cantor de la serie radiofónica de Pachucho
5: Pacchucho! ¡Hubiera Muy ¡Hubiera
8: muy
1: la hora íntima de Argentina. 30.660 días al aire. 735.840 horas de transmisión. Y seguimos haciendo historia.
9: For original screenplay.
0: For achievement in directing, the nominees are.
9: The Best Picture nominee. Alejandro G. Iñárritu.
0: For Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance.
7: And the Oscar goes to
3: de los micrófonos de WFM, Alejandro González Iñaki, y Martín Hernández
1: W Radio rumbo al Oscar 2015
7: Music.
0: Abre Twitter Arroba Music. Marta de Baile y Facebook De Baile
7: Music.
0: Oficial non -stop. Non -stop. Non -stop. Opina 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 10.32 de la mañana. Marta de Baile en W. Abre las redes. Escribe. 10.32 de la mañana en W
1: Radio. Bueno, ahí les va. Les pregunté en Twitter y en Facebook, ¿quién de ustedes padece de calambres infernales? Y entonces... Ahí te va Mercedes Acosta, lo que contestan los cuentavientes. Dice aquí, yo en el pie y me quiero morir. A mí me pasa a veces cooperando y qué oso ¿A quién, a y qué incomodidad. No. ¿No? Este, tengo 35 y no sé qué es eso. Muy bien, sublim, sublim. Tere dice, yo a veces cuando ando con zapatos totalmente de piso o planos, me da también un calambre. Aparte son calambres y entumecimientos, ¿eh? Uh -huh. Elizabeth dice, a mí se me acalambre el estómago. ¿Cómo? Ah, no, bueno, ese es otro tema. <risas> ¿Qué es eso, Elizabeth? Eh, ¿Quién más? Eh, eh, alguien más dice, yo imagínate cooperando y de repente un calambre de los mil demonios en la espalda. Adiós, inspiración. Gemma dice, después de una caída se me entumieron los tres deditos del pie izquierdo. Eso fue el viernes. Y ahora no despiertan. No, bueno, claro. vamos a hablar sobre los calambres, porque hay gente a la que les da mucho. ¿Qué son? Y qué es el entumecimiento Y está Mercedes de Acosta Este, que es quiropráctica Y que desde hace tres semanas Debuta como la presidenta De la Federación Mexicana De quiropráctica deportiva
2: ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades por nombramiento Muchas gracias
1: Muy bien, a ver Calambre y entumecimiento Arráncate, hija Ok, bueno, lo primero que quiero
9: tomar Es cómo funcionan los músculos Cómo funciona el cuerpo uh -huh. Un resumen breve el cerebro le transmite a la médula, la médula le transmite a los nervios, los nervios transmiten a músculos, ¿ok? Aparte de piel y varias cosas. Cuando hablamos de calambre no es lo mismo que entumecimiento. Cuando hablamos de calambre vamos a hablar de la función muscular y cuando hablamos de entumecimiento de la sensación. Ojo. Voy a empezar por los calambres, ¿ok? Cuando hablamos de un calambre estamos hablando de una una contracción del músculo repetida que no relaja. Y por esto puede haber varias razones. Pero primero, creo que es importante explicar qué quiere decir cuando un músculo se, se contrae y cuando un músculo, un músculo se relaja. Quiero que hagamos un experimento para que entiendan muy sencillo. Va. Si ustedes abren los brazos como si fueran a dar un abrazo, okay. eso es ¿Abra que el músculo brazos? está relajado. Uh -huh. ¿Abra okay? De hecho, las manos se unen de un hueso a otro hueso. Okay. O sea, las manos solamente se pueden agarrar de los huesos uh -huh. Uh -huh. Si nosotros juntamos las manos como si fuéramos a aplaudir Es que el músculo se contrae okay? uh -huh. O sea, cierran uh -huh. Y eso es que un músculo se contrae uh -huh. Las vuelven a abrir, se relaja uh -huh. Si se fijan, de las manos están pegadas los huesos Entonces depende, el hueso que mueva Es el movimiento que voy a tener Gracias al movimiento del músculo Ajá, okay. claro? Sí. O sea, una parte, por, por ejemplo, una parte del pie con una parte de la rodilla, cierro las manos y entonces estoy jalando la pierna para doblarla, las abro y la estoy estirando. Okay. ¿Sí? Más o menos. Ya, ok.
7: Perfecto. Para que
9: un músculo funcione, necesita. Hay muchas cosas, pero voy a hacer un resumen. Uh -huh. Necesita dos cosas importantes. Uno es la transmisión correcta del nervio que le tiene que dar información, que esa parte se llama miotomo. Y la otra es que tenga la nutrición suficiente Para químicamente poder hacer el intercambio Y relajar y contraer, relajar y contraer uh -huh. Uh -huh. Hay algo, por ejemplo, que se llama la, quim la bomba sodio-potasio Es algo un poco más complejo de lo que voy a explicar Pero se los voy a simplificar okay. Cada vez que yo diga sodio uh -huh. Ustedes van a cerrar las manos, van a aplaudir uh -huh. Cada vez que yo diga potasio Las van a abrir, se va a relajar okay. 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 Entonces les voy diciendo A ver, Sodio-potasio Sodio-potasio sodio 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 se quedan pegadas no aplauden porque ya no se abre ah, estás... <ríe> claro ya no se
5: abre exacto solo se quedan
9: pegadas sin aplaudir ¿Sí? claro sodio entonces ¿Sodio? se ¿Sodio? queda contracturado hay ah, otra vez que va a hacer ok sodio potasio sodio potasio sodio 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 nada más que sin aplauso sin Marta sin te abrirlo. quedas pegada ya no, no está pegado claro Exacto, ya no hay movimiento nada más que se queda una contractura entre más dure más dolor. Uh -huh. Entonces, ¿qué expliqué aquí? ¿Para qué te dicen, oye, cómo está el nivel de potasio y ya comiste viejito jitomate y plata? Echate un plato. plato ¿no? Claro. ¿Para qué es? Porque el cuerpo necesita sodio para contraer cada músculo, potasio para relajarlo. Y en uh -huh. el caso del corazón, calcio, ¿ok? Uh -huh. Pero solo en el corazón. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de que está faltando algún químico, estamos hablando o de falta de, generalmente, de potasio o de falta de sodio. Perfecto, esa es una parte química La otra parte que estamos hablando de la parte neurológica o la parte del sistema nervioso Es cuando el cerebro le transmite mal O a la médula o del nervio hacia el músculo uh -huh. Que es donde entramos los quiroprácticos Cuando hay una, una vértebra que está fuera del lugar Está pellizcando el, el nervio La información le llega mal al músculo Y en lugar de decirle Contraete, relájate, contrae, relaja Empieza a escuchar como si estuviera interferido Y entonces no da la transmisión correcta Y entonces se queda trabado en una zona Okay. okay. Eso también puede tener que ver Con un movimiento repetido O sea que ustedes no le den relajación al músculo Y se fatiga Que ese es uno de los grandes temas Por ejemplo en los pies Marta uh -huh. Cuando tú haces esa tensión Todos han sentido cuando ponen tenso el pie Y como que se va a calambrar y lo relaja. Sí, sí, sí,
7: sí, bueno, totalmente. están
9: haciendo un, un, un calambre provocado Digamos por tensión O sea están uh -huh. llevando el músculo al extremo uh -huh. Entonces esos, mus, esos calambres no entran dentro, dentro de esta área Porque esos son como un poquito adrede. Los que entran son cuando te despierta un calambre La pantorrilla uh -huh. O cuando estás de la nada haciendo algo O sea, agarrando, no sé Poniéndote las medias y empieza un calambre sí, pero para
1: los que dicen que les dan calambres Cuando están cooperando Es como que estás en cierta postura Seguramente tienen
9: contraído algún músculo y lo mantienen ajá, o sea el no es en el, el movimiento ajá. es en el estar en cierta ajá. con la patificación claro. exacto, claro. exacto. No, no, es el estar pintada. en una posición con este por un tiempo digamos ¿no? entonces generalmente el músculo ahí como que le cuesta relajar porque lo mantuviste demasiado es como un poquito pero por del pie. ejemplo
5: a mí el peor dolor deja tú el de los deditos y el de ay 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 que yo hago así y ya mm. se me quita o el peor que me ha dado de calambres es cuando estás súper relajado sí me estiro así de Uh, sí. Estiro la pantorrilla Y ahí me agarra una cosa <risa> raro, Pero dolor se se queda pegado. De, uh, uh, Pero de, de horrible Y eso no hay manera de quitarlo Y me pongo agua caliente Y me pongo botella ¿Qué onda? Ahí
9: hay que revisar exactamente sí. Qué está pasando Si Ay, tú no. te alimentas bien Y si sí comes potasio ¿No? Plátano, uh -huh. jitomate Jugo de naranja Todo Generalmente no es por falta de químico No es por, por falta de potasio uh -huh. Generalmente es porque hay una interferencia en el nervio que hace que tu músculo sea susceptible a recibir esa mala información y quedarse en cierta posición sin que tú lo mandes. Sí, le pero llega es mal cierto, el que es cuando
1: te estiras así, de deli, deli, de repente como que se te engarrota la... De la pandemia. nada le
9: pides un movimiento extremo al cuerpo, o sea, no tiene... Cuando, por ejemplo, vamos a hacer ejercicio, cuando dicen, oye, vamos a hacer calentamiento. Ajá. Tal cual el calentamiento es que entre calor en el cuerpo, o sea, que llegue sangre a los músculos. Entonces, si tú de la nada, el músculo frío, relajado, no hay mayor sangre que la normal, tú haces un movimiento extremo. Le estás pidiendo un movimiento extremo Sin la preparación Entonces es okay. fácil que sea calambre okay. Pero sí es importante Por ah. ejemplo, si una vez te pasa No pasa nada Pero si es algo que se está repitiendo Es bueno. importante revisar ¿no? ¿Cuál es la causa? Y muchas veces es la parte neurológica uh -huh. ¿Okay? Porque la la alimentación Bueno, revise cada uno su alimentación Pero si están bien alimentados Generalmente es una parte neurológica Que no tiene que ser grave Pero es un aviso Sí, claro, por supuesto Hay un dato muy importante Por ejemplo, cada nervio uh -huh. Transmite sensación, función, eh, función y movimiento uh -huh. Para que duela un nervio Para que duela algo Tiene que estar lastimado El nervio al 60% Ajá Entonces para que tú Te des cuenta que algo te, O sea que algo Cuando tú te das cuenta Que algo te duele Ya lleva el 60% lastimado Entonces sí. ya puede Estarte dando la, la, mala función En algún órgano O que el músculo No esté funcionando no. Debilidad O que te sientas no, Que te sientas como Con una peor calidad de vida ¿No? no. O menos calidad de vida sí, ¿Ok? Claro, claro Entonces eso es importante Revisar de dónde viene Y de ahí le voy a sumar el tema del entumecimiento Hay algo que, este no sé si podemos tuitearlo Una imagen que se llama dermatomos uh -huh. Esa imagen nos explica por colores Hazte cuenta que secciona el cuerpo Y te va a decir... ¿qué parte del sistema nervioso tiene que ver con que tú sientas qué parte del cuerpo? Uh -huh. No sé si alguna vez les ha tocado ir con algún doctor o que alguien les diga, no, me duele la mano y se me duerme, pero ya me dijeron que es el cuello. O sea, ¿dónde está esa sí, relación? Claro. En ese esquema quiero que lo vean. Uh -huh. O sea, el color verde nos está hablando de todo lo que tiene que ver con las cervicales, que es el cuello. Y nos da sensación a toda la cabeza, a todo uh -huh. el cuello, a los hombros, a los brazos, a las manos y a la parte, y a una parte del antebrazo. La espalda alta es la parte azul, es la espalda alta, tórax, abdomen y la parte que nos faltaba el antebrazo okay. la espalda baja que es la morada va toda la espalda baja toda la parte de enfrente de las piernas incluyendo cadera muslo, rodillas pinillas, pies plantas de los pies y dedos okay. y el sacro que es la parte roja va toda la parte de atrás de las piernas una parte de los talones una parte de este de los pies parte baja de las piernas y genitales Ajá. entonces cuando transmit cuando sentimos cualquier cosa tiene que ir con esa uh -huh. con ese como caminito ¿no? cerebro, médula, nervio Va, mano, mano, nervio, médula, cerebro okay? Okay. Entonces vamos teniendo esa sensación y también ese movimiento uh -huh. Cuando hablamos que hay alguna falta de sensibilidad o algo A ver, les voy a poner otro ejemplo muy sencillo ¿Alguna vez se han sentado mal y han sentido que se les duerme la pierna? La pierna o sea, y la nalga y El
1: pie No, el en cualquier pie. parte okay. ¿Qué cosa más espantosa? Es lo que quería escuchar Y no falta el pesado si te que te agarre el pie ah, O que te empuja para que camines rápido Cuando
9: tiene las agujitas Okay. como ven se siente espantoso Todos okay. lo hemos sentido en algún momento ¿Cuánto tiempo se pudieron haber sentado sobre ese pie para que se durmiera? Ay, según Ay, yo, yo... ¿Tres
1: minutos?
5: ¿No ¿Cuánto? Pues, lo que aguantes
9: pero es muy poco sí. ¿Y cuánto tiempo se tarda en recuperar?
5: No, sientes una eternidad por, Pero por lo menos son dos, tres minutos sí. Entonces, por un ratito que estuvo
9: comprimido Alteró la sensación Puede alterar la fuerza Y llega el momento en que cuando se recupera tiene que pasar por un proceso feo para regresar Por un corto tiempo que estuvo lastimado lleva un tiempo de recuperación Que eso es en cualquier área del cuerpo uh -huh. Entonces cuando hablamos de entumecimiento, ahí les va El nervio no solo transmite la función de los músculos Sino también transmite la sensación Todo lo que sentimos, la manera que lo conecta es por el sistema nervioso Entonces si algo está lastimado en el sistema nervioso Podemos sentir cualquier cosa Desde lo normal hasta las sensaciones más feas de tu vida uh -huh. O que no sientas nada
5: Ahora, no sé si pero les dime seductivo. algo, claro. ¿Cuándo es, me está dando una apoplejia, y cuándo es un entumecimiento normal? ¿Qué partes son las que se du du duermen normalmente? Mira,
9: si estás teniendo una reacción que está avanzando rápido, que te está preocupando, que es algo que nunca te había pasado, uh -huh. pero está avanzando rápido, Yo, mi sugerencia es vete al hospital. Uh -huh. O sea, vamos a revisar que no sea un coágulo que esté causando alguna cosa mucho más severa. Claro. De aquí de lo que estamos hablando es, por ejemplo, ¿sabes que van varios días que se me duermen los dos dedos de la mano o los tres dedos de la mano? Uh -huh. Y mucha gente ya tiene su propio diagnóstico que yo no sé quién les dio. Ah, no, es el mouse. Sí, claro. Es el mouse.
5: Así <risa> es, exacto.
9: ¿No? No. Oh, no, 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 es yo es la computadora, ya sabes que la uso muchísimo. Ok, claro. yo siempre les digo, ya tienen el diagnóstico y luego, ¿qué van a hacer? Sí, ¿no? O sea, van a seguir se van trabajando a con el mismo mouse. Claro. ¿No? Sí. Bueno, no, no, ya lo cambié a una bambú y a una no sé qué. El chiste no es suplir con más tecnología, el chiste es ver por qué te estás lastimando. Igual
5: tienes un algo pellizcado en el cuello. Exacto. No. O en la muñeca. O en la muñeca, se claro. Puede, se puede
9: interferir en cualquier ¿Se lugar. Se puede dormir okay, la claro. cabeza,
5: Sí puede llegarse ¿Ah? a ser asent... sí. la nuca, no, ¿no? No ¿No nunca ¿no? Como nunca va a ser la como la de esa. Ah.
9: Sí, porque tiene, tiene esa parte de sensación que transmite el sistema nervioso. Ajá, pero no claro. se te puede dormir la cara. A eso voy. ¿no? Mira, no,
5: entonces, sí no. se duerme
9: la cara, porque I tiene sea, los como... nervios. Los nervios faciales, sí. sí. Tienen que ver no o sea, con pasar. toda la sensación. No, el día que me pase me voy a un neurólogo. Mira, cuando pasa solamente de un lado y estás viendo como que tu cara está cambiando en gestos y todo, generalmente es una parálisis facial. Okay. Muchas parálisis faciales tienen que ver con que un nervio se comprimió y los transmite mal y paraliza una parte de tu cara. Ahí hay que revisar el caso, si es de quiropráctico, si es de neurólogo o de qué área estamos hablando. Claro. Pero aquí, este cuenta, estamos hablando de, eh, como te digo, se me duerme. Muchísima gente con tacones se les, duele, se les duermen los deditos de los dedos. ¿No sí, les ha pasado? a mí sí. Ah, bueno, en algún momento dobla los dedos demasiado y entonces no transmite bien a los dedos. Ajá. O también puede venir de la espalda baja.
1: Oye. Mira. ¿Por qué muchos calambres son en el arco del pie? Por la posición que
9: hacemos Muchas veces es porque La tienes en una posición todo el día uh -huh. Y de la nada lo cambias a otra Y entonces es lo que te digo De no estar preparado el músculo Le cambias la posición Y lo hace aparte Esa es una posición como no natural Y entonces viene un calambre Como por sí, reacción Claro,
5: claro
1: es Dice igual una como cuenta viente, Oye acto. esto Rebeca Tú que estabas hablando de la cara Dice una cuenta viente Que ella bosteza cañón ¿No? Y siente que momentáneamente Le da un calambre Como que se le engarrota Y le duele desde la boca Hasta el cuello hay que revisar ser ahí, Puede ser la
9: mandíbula O sea, cuando, cuando tú haces un bostezo Abres la mandíbula muchísimo uh -huh. Entonces igual, de la nada Haces un movimiento En el cual estás haciendo Una extensión del músculo muy fuerte Y entonces puede venir un calambre Pero ahí te va Si es solamente de un lado ¿Por qué no del otro Se si hizo el mismo movimiento? Exacto. O sea, generalmente Ahí está pasando algo Y muchas veces O el cuello está desajustado O la mandíbula está desajustada Y ese es el movimiento Como clave Que hace la combinación Para que te de... no. que te vaya a ver No se vaya a quedar en el bostezo ¡Ah! También Oye, puede también... calambrarse ahí es. ¿eh?
1: Sí. ¿Por qué te dan calambres dormida?
9: Muy, ahí sí, muchas veces falta de, de potasio o de sodio Muchas veces hay movimientos que podemos hacer o que nos enredamos en la cobija o lo que sea que pudieran darlos Pero dormidos pasa mucho en las pantorrillas y eso es falta de potasio, generalmente okay. Estamos hablando en términos generales okay.
1: Te dio un calambre infernal, uh -huh. ¿qué
9: tienes que hacer? Se dio un calambre infernal. El uh -huh. músculo, acuérdense, está súper contraído, está como una roca. Uh -huh. Lo que hay que hacer es lo contrario, intentar estirarlo. Okay. Si no se deja, hay que hacer una presión directa en la parte más dura del músculo. Esto duele, ¿eh? No creen que, que es suavecito. O sea, hacen una presión como con el nudillo para intentarlo... Este como romper esas fibras, exacto, bueno romper entre comillas, ¿no? O sea como soltar las fibras y que se estire el músculo. Tu intención es hacer el movimiento contrario. Uh -huh. Si de plano no se relaja o de plano está eh, muy adolorido, el consejo es poner 20 minutos de calor, una compresa para que se relaje. Esto Entonces, es en términos de agua caliente, sí, claro, exacto. Pero lo correcto es si te dio una vez, probablemente es la posición o intenta ver lo que comes. Pero si se repite, hay que revisar qué está
1: pasando. Claro. Claro, oye, dice aquí una cuentaviente, que una vez por estar con las piernas cruzadas muy apretadas, mucho tiempo, se le entumecieron los labios de la vagina. Ah, eso sí pasa. Sí. A Mira.
9: ver, ¿recuerdan Ay. las partes
1: que le
5: dije? Claro, es Ajá. La parte del sacro, la cosa.
9: Uh -huh. Exacto, la parte del sacro, que es justo el hueso, es triangular, pero es justo el hueso que está entre las pompas y va hacia el coxis, hasta el recto. Uh -huh. Ese hueso transmite los nervios que le dan sensación a toda la parte genital. Uh -huh. Entonces, si tú te sientas, o sea, demasiado tiempo sobre una superficie dura, o esa zona está alterada, te da una sensación alterada hacia, hacia los genitales. Sí.
1: Lo se Mira quita rápido, más. te paras y ya. Ahora, ¿cómo puedes saber si tienes falta de potasio y cuánto potasio tienes que tomar al día?
9: Mira, hay que revisarlo con estudios. Esa parte yo se lo dejo mucho a los nutriólogos o, a algún, o al médico de cabecera. ¿Por qué? Porque depende de la persona. No es que tengas que consumir potasio en especial. Es que normalmente eh, cuando tú comes... Estás consumiendo sodio, potasio y un chorro de cosas. Entonces, normalmente lo debes de estar consumiendo. No es que tengas que consumir así como... Digo, no tienes que consumir nada porque tu cuerpo realmente debiera tener todo. Puedes darle suplementos para complementar ciertas cosas, pero el potasio no... Es importante que no lo tomen sin que se los manden. Porque exceso de potasio genera problemas cardíacos. O sea, tampoco crean sí. que... Ah, como tengo calambre me tomo potasio porque escuché... No. El potasio no se toma más que este, por prescripción médica. Uh -huh.
1: ¿Por qué dan calambres cuando hace mucho frío? Es
9: lo mismo. El músculo no tiene la suficiente sangre, haces un movimiento y entonces genera como una reacción de defensa y hace lo contrario. Ok. Eh, calambres durante el embarazo. Mira en el embarazo pasan muchos cambios hay muchas sustancias distintas, hormonas distintas y aparte hay una hormona en especial que se llama relaxina, uh -huh. que hace que las articulaciones sean más laxas, y entonces tus músculos a veces no están tan listos, uh -huh. yo ahí les diría consúltenlo con el ginecólogo si ven que está repetido o que se les está durmiendo una zona en especial, es cuando hay que revisar el quiropráctico, uh -huh. pero por calambres en el embarazo yo lo revisaría con el ginecólogo o con el nutriólogo okay,
1: muy bien, bien. Eh, algo más para, para, para los que padecen de calambres infernales, ¿cuándo ya te tienes que empezar a preocupar, que a lo mejor ya es un tema, ¿no? Del sistema nervioso, yo qué sé. Mira,
9: cuando pasa una vez, o sea, es la primera vez que me pasa, no me importa. Cuando ya se repitió, o sea, cuando en un año ha pasado más de dos, bueno, no, yo diría así ya, preocuparse real cuando en un mes está pasando más de una vez. Es cuando ya no es normal, o sea, sí okay. checa qué te está pasando, porque antes no te daba así. O también es importante eso, cuando antes no pasaba y ahora me está pasando. Bueno, uh -huh. tu cuerpo te está avisando que algo está pasando. De ahí muchas veces pasa que me dicen, oye, es que, pues no, apenas me empezó, a leer, nunca me había dolido la espalda, ¿no? Entonces empiezas a investigar y dices, oye, nunca te había dolido la espalda, pero llevas con los deditos del pie dormidos tres años, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? O con falta de sensibilidad, o hay gente que me dice, oye, pues yo tengo impotencia, ¿cuál es la relación? Si el nervio no transmite... El, el cuerpo no funciona ¿Qué pasó, acuérdense, con Christopher Reeve Cuando se cae del caballo y parte la médula? Ninguna parte de su cuerpo funcionaba ¿Por qué? Porque desconectó el sistema central Puedes ir, yo lo explico de esta manera Desconecta la fuente de poder, ¿no? Puedes ir con lamparitas y alumbrar Que es lo que tenía, muchísimos aparatos que Ventilaban y hacían que su cuerpo Pues como que funcionara de alguna forma Pero no puedes acabar, o sea, no puedes Alumbrar siempre con lámparas, el cuerpo necesita La fuente de poder, entonces Se nos olvida que para que estemos unidos El sistema nervioso es lo más importante Y lo sabe hacer tu cuerpo, entonces si algo está Funcionando mal, es importantísimo revisar el origen como estas cosas no duelen y no incapacitan, generalmente no las pelas. Pero son las cosas como el antecedente a que te dé una crisis o el antecedente a que tengas una degeneración importante. O Oigan, yo soy mover.
1: traumada, cuentavientes, con todos los que dicen que bostezan y se les duerme la lengua, la boca, la mandíbula. ¿Qué es eso? La lengua. Es un movimiento no, importante el bostezo eso? porque
9: abres mucho la mandíbula. Yo les diría, véanse en el espejo, abran la boca y vean qué tan derecho es su, su mordida. Exacto. Uh -huh. Generalmente, o sea, tienen alguna desviación no tiene que tenerlo todos, pero eso te está diciendo que hay alguna de, la, de los cóndilos que son las articulaciones de la mandíbula o que puede estar articulando mal o que los músculos están distintos o por lo menos que traes un desbalance y puede venir de cualquier parte igual este, ni
1: es ¿no? ni un
5: calambre y si es que ya se me zafó la quijada
1: no También. pero no pero sabes que ella olvídate de que te dé ay un bueno, un calambre ya no pasa nada uh -huh. o sea puede ser que te falte potasio pero puede ser que tengas un hay un cable pegado también, entonces, claro y luego irritado, se exacto. complique exacto. con otra cosa
9: Exacto uh -huh. Y entonces vienen problemas más grandes Entonces es como un primer aviso A que algo está pasando claro A ver, la gente que se le hormiguean mucho las manos Es lo mismo En algún punto puede ser en el cuello, en el hombro En el codo, en la muñeca que te está dando un hormigio en las manos uh -huh. Por ejemplo, el famoso túnel del carpo, ¿no? Uh -huh. Que después si sí, quieren hablamos de eso En la muñeca, hazte cuenta que hay como una especie de rompecabezas chiquito Justamente donde tú apoyas la palma de la mano, ¿no? El, como el talón de la mano en esa parte hay un rompecabezas y ahí se hace un pequeño puentecito que por ahí pasan los nervios hacia las manos, las vainas importantes. Cuando tú tienes algo desajustado en la muñeca, generalmente cambia tu sensación en la mano y empieza a haber dolor y empieza a haber varios síntomas y sobre todo adormecimiento que te puede generar túnel del carpo, que no siempre es ese diagnóstico, ¿eh? Uh -huh.
1: Claro. O les voy a decir otra cosa. Ahorita que dijiste el cuello, yo tengo un disco herniado entre la quinta y la sexta cervical uh -huh. y me acuerdo hace muchos años un doctor me quería operar y el doctor Luque, el que inventó las barras de que me dijo de ninguna manera Yo tenía 32 años No te operes Que te quiten un disco Es una cosa muy seria uh -huh. Estás muy uh -huh. joven uh -huh. Me dijo Lo que vas a tener que hacer Es cuidarte uh -huh. Porque cuando yo Por ejemplo me estreso O cuando echo la cabeza Para atrás mucho tiempo uh -huh. Se me duerme El, el lado izquierdo del, del brazo A ver dime algo Marta ¿No eh... te pasa cuando Estás mucho en el celular?
9: Sí, totalmente
1: Estás haciendo una posición cuello, claro. incorrecta Estás
9: haciendo claro. la, la cabeza hacia abajo Estás flexionando el cuello Limitas el espacio por donde sale el nervio O sea, lo presionas de claro. manera local Y entonces transmite mal claro. Y entonces viene esa parte que les digo Es como si te sentaras mal, nada más que en el cuello
1: claro. Se duerme
9: claro. Entonces, ahí hay que solucionar ¿Sabes qué, claro. Marta? No agache
1: la cabeza Sí, no agache la cabeza no. Bueno, déjenme decirles que eh, Mercedes Acosta, presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva de Y este quiropráctica por la Parker College of Chiropractic, Dallas, Texas, USA. <risa> Está aquí en la Ciudad de México y puede encontrarla en Twitter en arroba quiroprácticas o en el consultorio que es el...
9: 5516-2854 y el 5273-8196. Ahorita si necesitamos necesito. toda la
1: información. Mercedes, gracias. Y Mercedes hizo un artículo impresionante para Moa sobre cómo la silla... En la que están sentados, los está matando. Ahorita les mando ese, esa gráfica impresionante. Eh, la silla es el peor enemigo. Y aparte, volvimos a repetir, el tema de la silla volvió a aparecer. En la edición de diciembre de la revista MOA, de cuántos, este, cuándo te vas a morir, sale cuántos años de vida te resta estar... Porque estamos en una silla, creo que entre... Cinco y siete horas al día, ¿eh? Yo
9: diría que más en
1: México, por el tráfico y por todo. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estás sentado y cuántos años de vida te está restando?
9: Déjame agregar un artículo que están haciendo. Bueno, están haciendo unos estudios para ver cuál es la manera de contrarrestar el estar sentado, ¿no? Entonces, uh -huh. están viendo o Si sea, el hacer mucho ejercicio o el estar muy... O sea, como cuando estás activo, estar muy activo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como si eso supliera la parte de estar sentado. Y la conclusión de este estudio es que la única forma de contrarrestar el estar sentado es estar parado. Sí, claro, uh -huh. claro O sea, no hay nada, no hay nada Por nada. más atleta que seas El estar mucho tiempo sentado Siempre te va a hacer sedentario
7: Exacto. Entonces,
9: esa parte yo les diría Si cada media hora se pone una alarmita Se paran 30 segundos y se sientan Nadie se va a enojar No se van a desconcentrar Pero sí van a cambiar su postura Y van a ser menos sedentarios de lo que eran
5: De acuerdísimo, muy bien Ahorita Mercedes. les mando
1: esas dos gráficas de la revista MOA Los que tienen MOA en, uh, en vivo eh, Si ven el artículo que salió en noviembre Noviembre, noviembre mm -hmm. ¿verdad? De la sí escrito por Mercedes se van a traumar y o diciembre con el cuándo te vas a morir. Y si no, pueden bajar la revista eh, MOA en su iPad, en revistamoa.com. Ahí está la aplicación para que bajen su revista en el iPad y vean cuánto tiempo les está quitando de vida estar sentados todo el santo día. Gracias Mercedes. Encantada. encantada. Oigan, me acabo de whatsappear con Horacio Villalobos, que está... En su programa de radio con Sergio Zurita en el MDS Muy bien
7: Entonces,
1: como hoy con Mario Guerra vamos a hacer lo del bebé verdugo Regresando del corte, le voy a marcar a Horacio Nos vamos a enlazar los dos Bien Y va a explicarles, de de ahora sí que de viva voz ¿Qué es ser un bebé verdugo? Porque ese es el tema que vamos a hablar a las 12 con Mario No se vayan Ya volvemos con Mónica Flores, directora general de Manpower Ahora sí que la mano de obra computarizada y por qué deberíamos estar bien, bien preocupadísimos. Todos regresando. Este febrero, en Revista MOA, qué sana es sana. Si todo mata y todo engorda, entonces ¿qué vamos a comer? ¿Lácteos? ¿Sí o no? Grasas que no hay que ni voltear a ver. Test, ¿qué tan fatal comes? Más sexo, más guapa. ¿A dónde va tu relación? Dieciocho errores que no debes cometer en oficina. Guá febrero. Más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración. Una revista de Marta
0: de baile.
7: Flight crew, please prepare
0: for One, two,
1: three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine FM. Diez años al aire. seis de la mañana en W Radio y está con nosotros Mónica Flores ella es directora general de Manpower Group para toda Latinoamérica es eh, la responsable de la operación de 18 países y es reconocida como una de las mujeres más poderosas en el mundo de los negocios de México y una madre, una madre <risa> una, una Madonna para todos ustedes <risa> wow. críos en este mundo laboral porque Mónica ha venido muchas veces a hablarles de a cómo nos va a tocar en el futuro Las chambas, la recl los reclutamientos, este, qué vamos a tener que tener los seres humanos para competir No contra Corea eh, y China y Finlandia Para competir contra la computarización Y hoy vamos a hablar de... ¿Cómo le podemos hacer los seres humanos para seguir siendo importantes y necesarios en nuestras chambas en el 2025? Bienvenida, Mónica Flora. Hola. Ajá. Adelante. Adelante, Madonna, bueno. sí. sí. La Madonna del trabajo. Sí. La, Madonna. Sí. la Madonna
6: del reclutamiento. A ver, ¿cómo bueno. va a estar el rollo? El rollo va a estar complicado y retador. A ver, a ver, existen cuatro marco tendencias en el mundo, ¿no? Y una es... La de las revoluciones tecnológicas. Cuando hablo de robots, a veces, sobre todo los chavos me dicen, ay, no inventes, no es para tanto, ¿no? Sí. Pero déjame decirle que sí es para tanto. Hay una consultora, consultora que se llama Garner que dice que en el 2018 el 50% de los empleos va a sufrir algo por la revolución tecnológica. 45% de los empleos en el mundo corren riesgo de desaparecer por los robots. Uh -huh. El 18% de las actividades operativas tiende a desaparecer. Y tenemos el desglose por posición. ¿Qué ya pasó? El 99% de los teleoperadores sufrió una modificación en su empleo. Los contadores, el 94%. Espérate, vas muy rápido, espérame. Sí, nos está cayendo como bomba. A ver, el 99% de los teleoperadores...
1: ¿Qué son esos? Como
6: como el... los del call center. Los del call center. Ajá. Modificaron su función de alguna manera. O Porque sea, antes tenían ellos que, por ejemplo, ante un cliente molesto, tener el argumento, eh, decirle las cualidades de un sí. producto. Sí. Ahora ya tienen guiones. Ahora para que les llegue una llamada pasó por un tema de reconocimiento de voz. Claro. Ya no te contesta cuando reclamas algo de tu tarjeta de crédito. Buenas tardes, que desea. Claro. apriete uno, apriete dos, apriete cinco. Claro
1: que quede eso, ¿eh? Uh -huh. el, el, ahí les va, El. Please give the ten digits of your credit card. Y estás... Three, seven, mm. seven, five, four, three, five, five, seven, eight, nine. I'm sorry, I didn't get that. Uh, three, seven, four, five, eight, nine, duh, duh. Please hold, your call will be transferred. O sea, es un...
6: horror. <risa> Pues así. Entonces, el 99% de los teleoperadores sufrieron una modificación en su función. Ok. Contestan las llamadas, tienen un guión, un software, les dice, de acuerdo al número de cliente, por ejemplo, uh -huh. qué perfil es. Uh -huh. Entonces, ellos ya saben si están hablando con una mujer de 23 años o con un señor de 77 y uh -huh. cómo lo deben de tratar. Y tienen el guión preparado para dar la respuesta adecuada. Okay. Por ejemplo. Continuemos. Escritores, técnicos y reporteros. Ya, por ejemplo, tuvimos en el 2014 la primera noticia generada por un robot anunciando un temblor. Uh -huh. Esto cambia por completo la manera en que estás dando a conocer fenómenos naturales. No necesita estar alguien, va a explotar, este, eh, perdón, va a hacer erupción sí. volcán. Un robot ya lo puede hacer. A ver, dijiste contadores y auditores. Sí, porque ya eh, con el manejo de la información y la cantidad de software informático que hay para contabilidad, Casi se hace solo. Habrá quien interprete pero y haga una que, análisis. Que, que, habrá alguien que tendrá que, que ponerle on a esa pero maquinita. On, pero pero lo lo que tu que función quieres decir cambió. Es que
5: si
1: antes necesitabas ocho contadores para sacar adelante tus libros, ahorita con dos laces con y unos software
6: fregones. Exactamente. Eso está pasando en el mundo y además hay avances mucho más impresionantes, me parece. Los conductores. Hoy ya hoy hay automóviles que se manejan solos, sin de acuerdo. necesidad, ¿no? De acuerdo. Eso va a transformar la industria del transporte en pocos años. Uh -huh. Pilotos de vuelos comerciales. Esta función también tenderá a modificarse y a desaparecer Ajá. en algún sentido lo que hoy hacen los pilotos veadores O sea, ya todo está automatizado y computarizado. Eso Técnicos lo que decir. en salud. Ajá. Uh -huh. Antes un doctor necesitaba un ayudante que le ayudara a manejar la máquina, le ayudara a interpretar el resultado de algún estudio. Hoy el médico interactúa directamente con una computadora y tiene aquello que antes necesitaba de una ayuda humana. Ajá, ajá, ajá. Y más allá de eso, hoy hay, por ejemplo, un software que se llama Watson, uh -huh. que empieza a acumular toda la información que existe, por ejemplo, para el cáncer, y le ayuda al médico a hacer el diagnóstico mucho más rápido para encontrar rápidamente la dosis que requiere el paciente. Claro. Esto te ahorra tiempo, pero además es una máquina, es un software que aprende, porque va acumulando información y va sacando algoritmos cada vez más complejos que hacen que saque conclusiones mucho más acertadas, por ejemplo, en cuanto a enfermedades. Pero un poco más aterrizado a lo que nos compete hoy en México. Venga robots, uh -huh. van a sustituir todas las funciones operativas, repetitivas o peligrosas, uh -huh. y eso hace que la eh, función del operario sea diferente y tenga que generar algún valor diferente al que hoy es está, ¿no? como el de apretar un tornillo, uh -huh. eso lo va a hacer una máquina. Y cada vez más, México es el cuarto país con mayor consumo de robots, precisamente porque estamos creciendo en la industria de la manufactura. ¿Qué generará esto? Por supuesto, sí si las apariciones, ciertas funciones, pero aparición de otras. Porque tendremos que tener personas que puedan diseñar un robot, que le puedan dar mantenimiento, que puedan mejorar el software, pero que requiere estudios o competencias totalmente distintas a las que hoy existen. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? Aprenden otras cosas. Todo lo que tenga que ver con tecnologías de la información, uh -huh. con sistemas, con nanotecnología, y también aquello que tenga que ver con habilidades sociales, innovación, creatividad, trabajo en equipo, eso no desaparece. Claro. Pero a
1: ver, hija, si yo tengo un trabajo que no tiene absolutamente nada necesariamente que ver con computarización y, y automatización de las cosas, por ejemplo, si yo estoy en ventas, ¿a mí qué...?
6: ¿A ti qué? Sí. Ya cada vez más vamos a comprar de manera automática, ap ap apretando sí, este, una máquina, un screen, y, este, y vamos a comprar. Y la labor del vendedor va a cambiar. No digo que en todos los casos va a desaparecer, uh -huh. pero si tú llegas a una tienda moderna con un código de barras, te aparece la información del vestido, los zapatos que quieras comprar. No necesitas, no a una, necesitas señorita una señorita de señorita baile. Que le, que le queda divino, señorita de baile, cómpralo.
1: ¿no? A ver, ¿quién está preocupado por su chamba? Por favor, escríbanos. Por ejemplo, dice Daniel, los que trabajamos en la cocina,
6: eso a lo mejor requerirá este, algún tipo de software, pero yo creo que eso requiere creatividad. Claro. Uh -huh. ¿Qué va a cambiar? Por ejemplo, si ya hoy hay empaques que te diagnostican si el producto que estás comprando está pasado, ya se oxidó o no, y eso ya no requerirá al inspector del supermercado o del generador uh -huh. de estos empaques para discernir el que está bien y el que está mal. Mira, uh -huh. Max pone un ejemplo, las taquilleras del metro, que por cierto dice que siempre están mal encaradas, uh -huh. pero... Ya, ya no sería no necesita, Ya no, ¿no? sería ya no es necesario. Es más, hoy ya puedes comprar boletos de metro con una maquinita. Claro, claro. Y pues más supuesto. rápido.
1: Dice aquí Juan, oye, está bien que todos nos vamos a morir, pero no empujen. Soy auditor y sí he notado el cambio y cómo ha bajado la chamba.
6: Ve. Por supuesto. Y es auditor. Claro. Porque cada vez más un software va a sustituir aquel análisis que hace el auditor. Parte de tu chama no es que desaparezca completamente. Uh -huh. Un software hace parte del análisis que antes hacía. Porque meten toda la información en el software, hace los análisis correspondientes. Los amarres que antes se hacían manual, uh -huh. los hace un software. Uh -huh. Claro. A ver, dice aquí Alex, ¿y los abogados? Los abogados... Tiende a desaparecer la función operativa de, de, del, del abogado, no el, el, el escribir el acta, sí. uh -huh. el traducir el, la jurisprudencia. Siempre quedará, por eso digo, queda aquella parte que requiere creatividad, conclusión y síntesis. Eso no puede desaparecer hoy. Uh -huh. Uh -huh. Yo no sé si mañana existe un software que sean los mejores abogados del mundo, pero lo que sí es cierto que aunque seas abogado, o seas actuario, o seas reportero, tu función va a cambiar por la robotización y la automatización y la creación de softwares que tiene algoritmos cada vez más sofisticados.
1: Mira, dice aquí eh, Fer, trabajo en prevención de fraudes bancarios.
6: O sea, ¿me van a despedir? No, no te van a despedir. Yo creo que tu función cambiará porque cada vez más el banco tiene el comportamiento de las cuentas, el perfil del fraudulento, incluso la información más rápido que un humano.
1: O sea, todo esto que estamos hablando con Mónica es para decirles a todos que tienen que empezarse a preparar
6: para el futuro Claro, o cualquier ¿Cómo? función, la que sea, uh -huh. la que sea necesitas tener cierto conocimiento digital Tú vas a un restaurante, hoy el que quieras, la taquería Ya el, el que te toma la orden tiene que ir a una computadora a apretar tu pedido uh -huh. sí, uh -huh. Casi ya no hay comandas, ¿no? Claro. Hoy en Japón, por ejemplo, tienes robots que te atienden, cuestan doscientos mil dólares los cargan dos horas Ajá. y es tu mesero durante cinco horas, Exacto. no pide tiempo extra, y tu no bartender? claro Ajá. este todo el pedido hasta te hace un chiste
7: Ajá.
6: y cuánto costó doscientos mil dólares más dos horas de carga al día
7: Ajá.
6: así está evolucionando de rápido el mundo entonces ¿qué tenemos que hacer Tener conocimiento digital y movernos hacia funciones que requieran esto que te digo, creatividad, innovación, skills sociales, negociación. Lo muy operativo va a desaparecer. Uh -huh. O sea, fíjate bien lo que estás diciendo. Estoy pensando en muchos de ustedes que, por ejemplo,
1: las tablas sociales y la interacción con otros y el trabajo en equipo no se les da. Que prefieren estar sentados atrás de un escritorio, en, un, en una oficina chiquita, en una computadora, haciendo sus cosas y que nadie se meta con ustedes.
6: Esas chambas Van son súper sustituibles. Claro. Si tú no aportas algo que sea diferenciado, seguramente tu función puede ser sustituida por un robot o por una máquina, dame un, ejemplo, un software. Dame un ejemplo, que es algo diferenciado. A ver. En sobretador no aporta ningún valor. Una máquina puede sobretar más estados de cuenta que ningún ser humano uh -huh. y sin errores. ¿Qué es lo que aporta valor a aquello que genera conocimiento o que uh -huh. soluciona un problema? Uh -huh. ¿Qué es importante destacar? No es que con la robotización y la computarización ya todos nos quedamos sin chamba, no. Uh -huh. Quiere decir que nos movemos a otro nivel de requerimiento de habilidad y competencia uh -huh. para ser más productivos. Les voy a dar un dato interesante que me parece nuestra realidad hoy en México, ¿no? En el promedio de la OCDE, las personas trabajan 1.776 horas. Uh -huh. En México trabajamos 2.250 por persona. ¡Eh! Trabajamos más horas, pero eso no quiere decir que generamos más. Exacto. Porque el PIB, por ejemplo, en Estados Unidos, en dólares por hora trabajada, es de 67 dólares. Y en México es de 16.23 porque ¿Por estamos enfocados a esas funciones muy repetitivas, que no generan innovación, que no generan conocimiento, que es repetitivo, ¿ya sabes? Uh -huh. Entonces, en la medida que no podamos generar esas competencias o movernos a esta parte del trabajo,
7: nos
6: uh -huh. pues vamos a quedar O sea, lo que quiere
1: decir con el tema del PIB entre Estados Unidos y México y las horas en que trabajamos aquí, que son 2.200 contra 1.700 con otros países de la O.E.C.D. ...es que nosotros perdemos mucho tiempo... ...haciendo cosas que no generan ni lana ni
6: valor... Exacto. ...exactamente... Puto. Uh -huh. ...lo resumiste ¿No? perfectamente bien... ...otro ejemplo que yo doy cuando me dicen que... o ...en algunos foros me han dicho... ...ay, es que, que exagerada ¿no? ...está como muy futurista... Uh -huh. ...yo hago la comparación con lo que pasa en Internet... ...en 60 segundos... ...y eso marca la velocidad de lo que tienes que generar en conocimiento, ¿no? Uh -huh. ...entonces, en el 2012 cada segundo se generaban casi 700.000 búsquedas en Google. Uh -huh. En 2013, 2 millones. Uh -huh. Se incrementó 188% el número de búsquedas en Google por segundo. Uh -huh. Perdón, por minuto. Uh -huh. eh, MEX enviados. En el 2012, 168 millones. En el 2013, 204 millones. Uh -huh. Se incrementó 21.5. El último dato, Instagram. Uh -huh. 3.600 fotos por minuto. En 2013, 216 mil. Aumentó 500%. Hijo, bueno, claro. Si tú no has aumentado tu productividad por lo menos 20%, esa generación de valor o conocimiento, pues estás auto. Estás frito, claro. O sea, uh -huh. ya, gracias por participar, porque quedarás fuera. Uh -huh. Por eso es tan importante lo que habíamos comentado la vez pasada, que los empleadores hoy no encuentran personas que tengan esas habilidades para generar competitividad en las organizaciones. Exacto. Hospitales. Uh -huh. Antes, una enfermera o un ayudante de enfermero te generaba tu vasito con las tres píldoras que ibas a tomar durante el día. Uh -huh. E iba cuarto por cuarto y se tardaba a lo mejor ocho horas en recorrer todas las habitaciones del hospital con la dosis. Hoy lo hace un robot. Sí, claro. El robot no se equivoca. Ahora, y lo hace una... mucho más rápido. Claro, ahora claro. dime una cosa, Mónica, claro.
7: para
1: todos los que nos están escuchando: ¿cómo te preparas con estas competencias transversales
6: de innovación, creatividad y habilidades sociales? Bueno, la ideal es que desde el chiquito, ¿no? Te este, fomenten la lectura, te fomenten el conocimiento matemático, en la escuela te ayuden a no aprender todo de memoria, sino a generar conclusiones. Pero los que ya estamos hoy en el mundo laboral, las tenemos que desarrollar por nosotros mismos. Yo creo que lo primero es hacer una autoevaluación. Ya hay muchas evaluaciones también este, automáticas que te ponen en un nivel de desarrollo de competencia, y de ahí hay que trabajar.
1: A ver, dime una. ¿Para por ejemplo, trabajo Internet? en
6: equipo. Yo hago mi evaluación uh -huh. y, y sale que estoy muy bajo. Si el promedio que debería tener era 50%, tengo 20. Tengo que esforzarme por generar proyectos donde yo tenga que interactuar con las personas y generar un valor para el grupo.
1: Claro, pero a ver, ¿hay, hay eh, ese tipo de pruebas en línea? Claro. A ver, ¿cuáles? Para que de una vez googleemos. Map Power
6: Group y ahí... Te damos todos los
1: consejos okay. que puede haber.
6: Entonces, ahorita sí.
1: mándenle un tweet a arroba manpower y les podemos generar... M-E-C-A, m e, -C -A, uh -huh. m -E -C a y pregúntenles que cuáles son las aplicaciones en línea
6: para este hacer sus claro. temas, para ver cómo andan. Cómo andan. Y hay muchísimas. Si ustedes googlean evaluaciones de competencia, les salen varios ejemplos que pueden hacer completamente gratis. Ok. Ahora... ¿Qué pasa con los... Esto es para los que ya estamos en un trabajo, ¿no? Eh, buscar cómo desarrollas habilidades diferenciadas. Uh -huh. ¿Qué pasa con los chavos que van apenas a elegir que van a estudiar? A los 18 años, bueno, uno quiere ser negociador de la paz mundial o no tiene idea de lo que quieres hacer. Pero ¿hacia dónde van las carreras que se van a demandar? Granjero eólico, granjero vertical, farmagranjero, consultor geriático... Uh -huh. Eh, analista de datos creador de partes del cuerpo pilotos y guías de turistas en el espacio Dios mío eso es lo que se va a necesitar suena como futurista como de película este, de, estas, de ciencia ficción sí. pero es lo que está sucediendo ya hoy hoy hay una demanda de millones de empleos por ingenieros de datos que puedan acomodar la información de tal manera que el software saque las conclusiones que se deseen. Y o sea, entonces, ingeniería
1: de datos, ingeniería, ingeniería de
6: sistemas, me imagino. Ingeniería de sistemas. Claro. Eh, todo lo que tenga que ver con la nanotecnología. Hoy ya están programando bacterias para generar eh, eh, material reciclable o generar eh, combustible. Claro.
5: Yo te puedo asegurar que el community manager, uh -huh. en un par en unos 10 años... Sí. Bueno, ponle. Hija, hoy... Ok, un pero el Community manager, manager hoy tiene un... Pero el puesto no es como muy reconocido. Neo. Vas a ver qué va a ser el puestazo del, de los próximos años, ¿eh? El puestazo. Claro. Ahorita, sí, va a tener mucha fuerza. Por supuesto. Las redes sociales están
6: cañonas. cañonas. Por ejemplo, otro puesto del futuro. Y no tan lejano, ¿eh? Desarrollador del Internet de las Cosas. Les recomiendo que lean este libro, que así se llama, eh, The Silent Intelligence, el eh, Internet de las Cosas, que es como todo se está intercon interconectando. Tú desde tu celular puedes prender ya tu auto, eh, te conectas al uh -huh. GPS, estás conectado para que te estén monitoreando el ritmo cardíaco, la presión, puedes prender la alarma de tu casa, todo se está interconectando. Uh -huh. De tal manera que si tú eres un desarrollador, de internet de las cosas que puedas hacer que estas cosas sucedan, vas a tener un empleo no, que ya hoy hay vacantes que no se pueden cubrir en el mundo. Exacto. Arquitecto y especialista en ciberseguridad. Hoy uh -huh. ya hay un déficit del 37% de, de, de empresas que solicitan estos puestos y no encuentran.
5: Claro, uh -huh. exacto.
6: Entonces, aquí eh, lo que yo quiero eh, reflejar a los jóvenes es, hay que moverse, chavos, uh -huh. porque si no, no vamos a tener empleo en el futuro. Esto de que quiero trabajar de dos a cuatro se vale siempre y cuando generes conocimiento de dos a cuatro.
1: Claro. Toda la información y de lo que hemos estado hablando la encuentran en manpowergroup.com.mx o arroba manpowermsa o en arroba mo, de Mónica, Flores B. Si tienen dudas, si quieren aprender más, si quieren saber cómo capacitarse, son conversaciones que me parece que son bien importantes tener para los que hoy tenemos chamba. Y también para los que tenemos hijos que están por tomar la decisión de la carrera o saliendo al mundo laboral, cómo prepararlos para darles
6: herramientas para sobrevivir en el futuro. Gracias, Mónica. Yo no me puedo ir sin darte un mensaje. Venga. Y yo no sé si todos tus cuentavientes saben que en Manpower Group tenemos una fundación uh -huh. cuya función es generar empleo, autoempleo, capacitación a grupos vulnerables, que uh -huh. pueden ser mujeres migrantes, personas con discapacidad o adultos mayores dentro de esta fundación manejamos un programa que se llama Siembra, junto con eh, el I Instituto de Desarrollo de Artesano de Zacatecas, uh -huh. y junto con el Instituto de Formación de Artesanos y tenemos un programa con 100 mujeres en Guanusco y Huizcolco que te oyeron ah, en diciembre qué divina. y tú dijiste, ese programa yo no lo oí pero ellas me dijeron que comentaste que el mejor regalo que te podían dar era una cosa de bolsa caliente para
1: la panza, panza. claro, Entonces, porque siempre tengo frío. Qué adorada. Ahí la traen.
2: Ay, no puedes, ellas, que amo.
6: ellas tejieron, son de las, eh, ellas crecen con ganchillo, crecen. ellas tejen con ganchillo, uh -huh. este diseños espectaculares y con un grupo de chavas universitarias de diseño textil han modificado sus sus diseños para ser uh -huh. más modernos, más usables. Ajá. Eh, y más que te los ponen Los sí, los claro, en tu casa ¿Cómo se típico? llama este
1: grupo de chavas?
6: Es el, el proyecto se llama Siembra Y está manejado por Manpower Group Mira qué bonito Mira
1: qué no bonita! Puedo comer, se los voy, les voy a tomar una
6: foto y se las voy a enseñar Adivina. ¿Cómo las
1: saludo entonces? ¿Cómo les digo? ellas seguramente
6: Seguramente están oyendo tu programa Porque yo me enteré por ellas Y uh -huh. lo traía desde la vez pasada Pero no te vi Ajá uh -huh. Minitan es Minitan, el grupo de, 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 de mujeres, de chavas, que están ayudando a este grupo de artesanas a que comercialicen sus productos. ¡Qué maravilla! Chicas
1: de Minitan, les mando, de Minitan, les mando un gran beso. ¡Qué adorado! Es una de esas bolsas de para ponerle agua caliente y ponerte en la panza o en los piecitos cuando tienes frío en el pecho. ¡Está padrísimo! Y está envuelto en una... Pues en una como... Se porta en su funda. De, con, tejido con, con gancho. Con, con,
6: a mano, qué con increíble. unas artesanas que a lo mejor ese día estaban contentas, a lo mejor ese día estaban sufriendo, a lo mejor ese día tenían la ilusión de que lo ibas a mencionar en el radio, que claro. muchas emociones. Ah,
1: claro. Muchas gracias, chicas, Les mando un beso y, y qué claro. generosas. Muchas gracias, gracias. Mónica, Un
6: placer tenerte aquí.
1: Regresando, Mario Guerra, y ahora sí vamos a hablar en todo su esplendor de quiénes somos bebés verdugos en W Radio.
0: Te quieres casar este año
1: ¿Quién habla? Hola, habla mí, Marta Hola
0: Cásate por Marta de Baile ¡Aña, te este año! La, ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! la boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad
2: ¡No voy a emocionarla! Mamá.
0: Manda tu historia ahora a marta de baile.com o a wradio.com.mx no Casa con Marta de Baile, sexta temporada. Solo por W Radio. 8 a 5 de
1: la mañana en W Radio, mis queridos cuentavientes. Déjenme decirles que de las cosas más exitosas que hemos promocionado en este programa, son estas mascarillas francesas que sé que muchas de ustedes hombres y mujeres ya tienen y que aman bueno con Claudio vamos a hablar de estas mascarillas este que han sido un éxito en el programa que se llaman Embelé, que entre otras cosas tienen colágeno porque les tengo una noticia el colágeno tomado no sirve para nada eh estas tienen colágeno que penetra en tu cara los 20 minutos que se van a poner la mascarilla todos los días, explica el colágeno.
10: Pero, exacto, mucha gente nos pregunta, bueno, tienen colágeno, pero cuando ya les preguntamos, Marta, ¿qué es el colágeno? Uh -huh. La gente no sabe qué es el colágeno.
1: Sí. Entonces,
10: voy a dar algunos datos importantes, porque se ha demostrado que a partir de los 25 años, uh -huh. empiezas a perder el 1.5 de, col de colágeno al año. Uh -huh. Luego, eh... El colágeno conforma el 80% de los tejidos conectivos del cuerpo y el 7% del peso de la piel, uh -huh. es un componente fundamental, ¿y qué es? Es una proteína, el 33% de las proteínas del cuerpo son colágeno, y para que la gente nos entienda más fácil, imagínate que el colágeno es el pegamento que tiene la piel. Entonces, conforme van pasando los años, este pegamento se va perdiendo y se empieza a perder firmeza, se empiezan a ver las arrugas, ¿por qué? Porque es como el pegamento, se sí. empieza a acabar el pegamento y se te empieza a despegar sí, la cara. Sí,
1: pierdes relleno.
10: Exacto. Pierdes, se... pierdes volumen. Exacto, y eso es el colágeno, porque dicen, bueno, ¿qué es el colágeno? Es una proteína que le va a servir a la piel a que se mantenga firme. Ok, ahora...
1: Eso de que estoy tomando colágeno, eso no existe. Hay comida que tiene colágeno. Exacto. ¿no?
10: Hay dos tipos de, de comida. Hay una comida que tiene colágeno y hay comida que nos va a, a ayudar a producir colágeno. Uh -huh. Entonces, les voy a dar algunas comidas que contienen colágeno. El pollo, el cerdo, el pavo, el pescado, la vaca, el venado, el bisonte, entre otros. Son... El
1: bisonte. Ajá, si te vas de cacería a, por un, por un a bisonte, Chihuahua, puedes a Chihuahua. cazar un bisonte No, papá, y ahí. el bisonte Está no en peligro de bisonte. extinción <ríe> okay, no bisonte empiecen. Y bueno. luego, ¿qué te hace producir colágeno? Lo más
10: importante, ya lo ha dicho Eugenia, ya lo han dicho en otros programas La vitamina C y nos dice, bueno, ¿qué como que tenga vitamina C? El kiwi, la naranja, el limón, la toronja, la piña, el melón y el mango. Si nosotros desayunamos algún, alguna fruta que tenga vitamina C, nos va a ayudar a la producción de colágeno de manera interna. Además, muchas verduras como la bersa, la col la coliflor, la espinaca o la berenjena también van a ayudar, esas son las verduras y otra, los frutos rojos todo lo que sea rojo Marta hay que comerlo porque contiene antioxidantes los jitomates, los pimientos las fresas, las cerezas las... todo lo que sea rojo nos va a ayudar porque contiene muchos antioxidantes y nos va a ayudar a la producción de colágeno y los frutos secos, las nueces, los piñones las avellanas, las castañas, los pistaches las semillas de calabaza principalmente entonces tenemos que combinar el colágeno que producimos de manera interna Y ayudarle de manera externa Con un producto que sí funcione
1: Ok, entonces les voy a explicar Cómo es el tema de las mascarillas de Embele Que es eh, un tratamiento de
10: 10 mascarillas
1: De 10 mascarillas sí, que te son? duran 28 días Exactamente 28 días Porque fíjense bien Les va a llegar una caja Y adentro de esa caja vienen 10 mascarillas Individualmente envueltas en eh,
10: aluminio uh -huh.
1: Abre su mascarilla el lunes te pones tu mascarilla 20 minutos y descansas martes miércoles. y miércoles.
10: Y el jueves es tu mascarilla número 2.
1: Exacto, y vienen numeradas. Entonces el jueves te pones la 2, descansas viernes y sábado. El domingo te pones la 3, descansas lunes y martes. El miércoles te pones la 4. Y así te avientas el tratamiento de 10 mascarillas. Pero yo les voy a ser bien honesta. Yo soy fan de hacer el tratamiento por lo menos... Dos meses, uh -huh. ¿no? Si quieren ver verdaderamente resultados dramáticos y si mejor tres. Bueno, el otro día tuiteamos la foto de una japonesa que se pone 600 mascarillas al año. Imagínense la piel que tiene Es la mujer. que es una
10: tecnología asiática que se está usando en Europa, que está llegando a México. Bueno, que ya llevamos ocho meses aquí en México. Uh -huh. ¿Por qué las mascarillas? Porque se ven resultados desde la primera aplicación. Tú ya te las pusiste y no me vas a dejar mentir. Se siente Lo esta máximo. frescura, se siente Lo esta máximo. humectación. Nos acaban de entregar un estudio en donde la piel, después del primer mes de haberla usado, aumenta la humectación en 4.7%. Entonces, a los tres meses van a empezar a ver los resultados, pero nos dicen, bueno, ¿y para qué sirven y qué otras fórmulas contienen? Uh -huh. Contienen sábila, miel, pepino, ácido hialurónico y arbutina. Uh -huh. Entonces, si tienes manchas, ojeras, arrugas, la piel sucia, la piel opaca... Toda, todas estas fórmulas te van a ayudar para ir, a, para ir mejorando el estado de la piel de manera progresiva, no milagrosa, que es algo que siempre digo. No esperen que a los 15 minutos de habérsela puesto se les quitaron las arrugas, las manchas claro. sí, y no, tienen este otra no cara. no es un
1: peludo, el producto milagro. No. Como lo dice Eugenia de Baile de Beauty Effect, ¿saben que La constancia va a ser tu mejor resultado exacto tienes que ser constante y tienes que hacerlo mucho tiempo
10: exacto y las personas que no sepan cómo funciona y cómo se las tienen que poner está en The Beauty Effect hay un tutorial que hizo Eugenia que ahí lo pueden encontrar ahí van a ver cómo se usan las mascarillas y para qué sirve exactamente cada fórmula para que vean los resultados que van a obtener pero llevamos ya más de 35 mil tratamientos vendidos en México, Marta, uh -huh. que es un súper número porque la gente está viendo los resultados y sobre todo es que las quieren volver a usar uh -huh. y han visto en la primera caja que tienen resultados, entonces quieren comprar los tres meses, que es lo que recomendamos.
1: Claro. ¿Cuánto cuestan tres meses?
10: Tres meses cuestan 2,775 pesos. Uh -huh. Cada tratamiento de 10 cuesta 925 pesos. Entonces si compras tres te cuesta más. ¿vale? 2,775 muy bien, 2.775 Por tres meses
1: Por tres meses eh, Y ahorita vamos a dar el dos por uno, ¿no?
10: Sí, ahorita vamos a dar un dos por uno ¿Por qué? Porque la gente quiere usar por lo menos estos dos meses para ver cómo les funciona uh -huh. Entonces es muy importante, esto lo quiero aclarar porque mucha gente nos ha mandado tweets y nos ha dicho Oye, es que no me regresaron la llamada, pero marcaron de un conmutador Sí. Entonces si marcan de un conmutador yo no les Bueno, no les podemos regresar la llamada claro. ¿Por qué? Porque bienvenido a la empresa Sí, claro. Patito claro Entonces no sabemos quién marcó Entonces que marquen de un teléfono fijo O de un celular Y nosotros les vamos a regresar la llamada Va a aparecer felicidades Estás dentro de la promoción En breve te regresamos la llamada
1: Ok, pero entonces ¿Qué es el 2 por 1
10: Van a pagar solamente 925 pesos Les vamos a regalar el segundo tratamiento Completamente gratis Y el envío a toda la república uh -huh. Y a las personas que quieren para tres meses, van a pagar solamente mil $1,299 pesos por 30 mascarillas y también el envío es totalmente gratis a toda la República, entregamos a su casa o a su oficina como les convenga.
1: O sea, es broma, 30 mascarillas, mil $1,299 pesos.
10: No. ¿eh? Porque eso cuesta una. Sí, eso cuesta <risa> una. Entonces, casi, casi. lo que queremos es que la gente use el tratamiento como ya lo usaron cinco mil personas y vean los beneficios y vean que a los tres meses la piel les va a ir cambiando.
1: Miren, aquí está el teléfono, es 1209-1240... 1260. Perdón, 1260, 1209-1260 y
10: 01800-362-3553. Muy y bien. Y la página internet que es www.embele.com.mx y repito, el teléfono es el 1209-1260, que llamen ahorita y aprovechen esta promoción de tres meses, que no la tenemos nunca en la página doce cero nueve doce sesenta treinta mascarillas o un correo a contacto Arroba en com mx a los que no puedan llamar de un teléfono fijo o celular y los esperamos con la promoción
8: muchas gracias claro. muchas
10: gracias a ti un Marta. placer
1: tenerte aquí regresando quieren saber si van a durar ustedes en su chamba para el 2025? qué tan este Ahora sí, que ¿qué tan indispensables son o qué tan desechables son? Está con nosotros Mónica Flores, directora general para Manpower Group de Latinoamérica. Y vamos a hablar, la mano de obra computarizada que ya está a la vuelta de la esquina. Y por cierto, antes de que se vaya Claudio, vamos a regalar dos tratamientos de 28 días a las primeras personas que nos digan. Una por Facebook, eh, arrobando a Mbélé con doble l -M -X, Tres frutas que nos ayudan a la producción de colágeno. Y por Twitter, me arroban a mí, arroben a Embelé París, eh, su ID de cuentaviente. Dos verduras que nos ayudan a la producción de colágeno. Los dos primeros que contesten por Facebook o por Twitter, eh, arrobando a Embelé con doble L, eh, les vamos a regalar eh, dos tratamientos de 28 días a las primeras dos cuentavientes o a los primeros dos cuentavientes. Hacemos un corte y regresamos, no se vayan.
0: ¿Quieres hablar? Abre la boca 5166 8900 01800 718 1414 A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W Abre las líneas Llama ¿Te quieres casar este año?
2: ¿Quién habla? Hola, hola, Marta, hola
0: Cásate con Marta de Baile
7: Toda de tus sueños
0: está a punto de hacerse realidad. No voy a Manda tu historia ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx. No lo estoy cambiando. Cásate con Marta de Baile. Sexta temporada. Solo por W Radio. 8 o 5 de la mañana en W Radio,
1: mis queridos cuentadientes, tenemos... Un, una, una, una cosa histórica, una cosa histórica, porque en este momento al aire está Horacio Villalobos y Sergio Zurita en MBS Radio, y quería yo enlazarme con ellos porque hoy a las 12 con Mario Guerra vamos a hacer un tema muy especial. Un tema muy especial que yo no puedo hacer si Horacio Villalobos, quien acuñó el término, el padre de esta definición, no les explica de viva voz qué es un bebé. Verdugo. Marta, de entrada estamos, estamos haciendo historia en la radio. Ajá, es ah, cierto. Ya.
4: Estamos enlazados, dos programas de dos estaciones diferentes. Pero
1: sabes qué, hermanos, hermanos antes hermanos, que nada. Nada,
2: nada,
4: nada. Hermanos, oiga, pero ¿por qué tenemos rebote a ver nosotros? Es el, el, nuestro? ¿Es el nuestro, es el nuestro, no es el no, de ustedes. Es, 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 es. No, acá dicen que no, ya ves que la culpa <ríe> no es de aquí de echar. <ríe>
7: <ríe> Hola.
1: ¿Cómo estás,
4: Marta o sea, mato de baile.
1: Hola, Sergio Zurita. Oye, sí es sí soy sí, 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 como de terror así de Children. Children. Would you like to come out and play?
3: Oye, pero si se oye, se
4: oye bien rarísimo, ¿no se puede oír menos raro?
1: ¿Sabes por qué se oye bien raro? Porque es la primera vez que se hace hijo Claro
4: claro. Pero ya se logró, ya, ya estamos, ya los ingenieros, tanto los de la W como los de MBC Radio Lograron... Gente, vi, gente
1: bien capacitada, de veras
4: Nuestros técnicos mexicanos <risa> ¿no? Oye, Son los mejores del mundo, pues es verdad
1: Como te dije el sábado, hoy a las 12 con Mario Guerra Vamos a inaugurar el tema del bebé Verdugo, Entonces Horacio les tiene que contar todo cómo sucedió esto y la definición exacta del bebé verdugo para que a las 12 ustedes ya sepan de qué estamos hablando. Ahí les va,
4: Ahí les ya que estamos en este momento histórico enlazando dos programas: Dispara Margot, Dispara y Marta de baile. Esto que yo inventé Pero que tú vas a sacar beneficio sí, ahí. <risa>
2: ahí te
4: va Un bebé verdugo es No es bebé Hablo ya de personas mayores
2: Sí, de adultos
4: De adultos O por lo De adultos Son adultos Sí Porque más como yo inventé el término Yo marco las reglas ¿Eh? Son adultos okay. Es una persona Que quiere que se haga siempre Su santa voluntad que además, como tiene encanto
1: Porque es un bebé, el encanto porque, de un bebé
4: Porque es un bebé, los bebés son encantadores en la, Exceptuando el bebé de Rosemary La mayoría son encantadores Entonces, como esta persona tiene el encanto Y tiene esta cosa de los bebés este Logra que la persona en cuestión O las personas a su alrededor Hagan su santa voluntad Del bebé verdugo Ahora, ¿qué pasa cuando no complacen al bebé? Ajá. Se pone como choque el muñeco diabólico <risa> uh -huh. Ajá. Ahora, usted decide ¿Cómo va a educar A su bebé verdugo? <risa> si el bebé verdugo Se va a convertir en un verdadero Verdugo uh -huh. O se convierte quizás en un hombre o mujer de provecho.
1: Exacto. Ahora, la verdad es que muchos de los que están oyendo ahorita a Dispara Magor, Dispara y a nosotros acá en W, seguramente tienen parejas que ya entendieron que son bebés verdugos. Yo lo describiría, Horacio y Sergio, como aquel hombre o aquella mujer que te dice, es que no me hablaste. ¡Ah! Pásame un agua ¡Güey! Ráscame la espalda ¡Güey! Llévame a casa de mi mamá ¡Güey!
3: O sea, como Tutankamón
1: sí, Exacto, exacto O sea, que a través de, de un pequeño gemido A través de hacerte ojitos A través de el chantaje emocional te traen friega todo el día.
4: A través de onomatopeyas también. Sí. Mira, Sergio ¿cómo, tú, Sergio lo definió perfecto. ¿Cómo es el bebé verdugo? Tú me lo dijiste hace un momento, Sergio. ¿Cómo lo definirías tú? Pues, ¿cómo? A ver, dime, lo dijiste hace un momento. Digo, pues, pues te dije, Marta de Baile va a ser su programa y hoy. Como Bebé Verdugo. Hay que, hay que, hay que enlazarnos, sería padrísimo no sé cuánto, para unir los dos programas por por puercos, por bizarros, o por lo que sea, pero unir la W y la MBS Radio un día, Ajá. sin pedir permiso como lo hicimos. Para ¿O no? ¿Eh? y, y tú me, dices, ¿me definiste, definiste muy bien el término de Bebé Verdugo. Bebé Verdugo, pues ¿Cómo Marta? No, no seas grosero,
1: Sergio Zurita.
3: Marta de Baile, Marta de Baile, tú eh, tienes la definición de el bebé verdugo, eh, pues,
1: pues sí, sí te queda muy bien, ¿no? ¿Pero por qué dices eso, Sergio?
3: Pues no, no sé, mira, me has contado algunas anécdotas de cómo traes al señor
4: Spiderman y pues sí, 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 eh, eres su bebé Pero verdugo. ella dice que el señor Spider-Man decir su marido, bueno. me dijo el otro día, me dijo, el bebé verdugo es él.
7: <risa> ¿El bebé verdugo es
4: él? <risa> no creo. Ahora, mi Marta es... ¿Pero yo qué te dije? ¿Sí? Que, que no me dijiste la, una definición que, que ni, ni el... Pequeño Daru se hubiera acuñado con tanta inteligencia. Lo, lo,
2: lo, lo olvidé. ¿Cuál fue? Fue
4: pues es un ser controlador Ajá. que logra a través de su encanto conseguir sus propias metas. <risa> un poco. <risa> Exacto, esa. Ahora, pero con un encanto precioso.
1: Sí, claro, no es a gritos ni, ni a malos modos. No, no,
4: no, no. no, 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 no. no. O sea, es, es bonito. Es, es que te des
1: cuenta. Es podría ser un... Mi amor, ay, ya no seas mala onda. Uh -huh. Vamos el domingo a casa de mi mamá,
4: ¿sí? Sí, pero también el bebé verdugo, cuando no le hacen caso, se pone a llorar. Acuérdate que los bebés, cuando uno ve un bebé dormir, el bebé respira como tendríamos que respirar todos, sí. utilizando el diafragma, infla su estomaguito, que nosotros no inflamos el estomaguito ya para respirar, y entonces por eso un bebé puede llorar, y alcanzó unos decibeles que ni Pavarotti, porque más lo necesita por naturaleza para hacerse escuchar y que sean atendidos por las mamás.
1: Entonces, ¿cómo llora un bebé verdugo adulto?
7: Un
5: bebé verdugo siempre va a terminar con esta frase es que nunca te pido nada no el encanto, claro se le Ese es, es el bebé, bebé verdugo, bebé verdugo.
4: Sí, hay que presentar a quienes también están ahorita en este enlace cadena nacional que es Rebeca Mangas sí. ¿eh?
5: mi querido Horacio te, te queremos presenta,
4: Fausto Ponce otro un bebé verdugo también sí.
5: hola Fausto cómo bebé? estás Fausto bebé bien.
4: y Gracias. Claudia Silva
3: ¿Qué? ¡Hola, Sala Claudia! ...que es la inocencia perversa, ¿no? Claudia es prófuga de Disneylandia claro ]que, de... uh, que no
4: es lo mismo que Bebé Verdugo. <risas> Con de niño de 12 años.
1: <La write> <joya> <trasala> Pero ¿saben qué? Yo creo que todos en algún momento de la vida y sería muy bonito en este enlace histórico entre MBS y W Radio que cada uno platicara rápidamente un ejemplo de Bebé Verdugo. Ándale,
4: ándale. De Bebe Verdugo. Ok, yo
1: voy a poner a Spider-Man por delante. Bye, bye, bye. El otro día... Llegué a mi casa y Spider-Man estaba en una llamada telefónica de trabajo Muy seria y muy formal Yo, inmediatamente identificando como una mujer adulta que soy Que está en una llamada delicada Pasé a mi closet a ponerme la pijama Cuando yo salí, vi a un Spider-Man hecho un bebé verdugo Un bebé verdugo en silencio, un bebé verdugo molesto Un bebé verdugo incómodo Y le dije, ¿qué pasa, bebé verdugo? Y el bebé verdugo me contestó no puede ser que llegues a la casa... ...y ni siquiera me saludes.
10: Bebé verdugo, bebé verdugo.
4: Yo te voy a decir un bebé verdugo, por ejemplo... ...que se puede aplicar muy bien. Fausto Ponce, que trabaja... Acá. <risa> ...tiene cuerpo de entrada de bebé. Ya cuando tienes una nacha como compañal... ...y no traes pañal... Eres, ...tienes de rier de bebé verdugo, ¿no? Y entonces Fausto Ponce, por ejemplo... ...si no logra que las cosas sean como él quiere... ...hace un berrinchito... Ajá. ...un día me, me armó un berrinchito a mí al aire... un uh -huh. ...berrinchito de Bebé Verdugo... Uh -huh. ...por la película Dogville... ...no... Cuando, ...cuando yo opinaba... ...que era un, un símbolo que utilizaba Lars von Trier... Para que, ...para que la gente entendiera que Nicole Kidman era como Cristo... Uh -huh. ...y él se quedaba en el nivel de la telenovela diciendo... ...que era culpa de esta mujer porque se había sometido... ...quien conozca a Dogville entenderá de lo que estoy diciendo... no uh -huh. ...y me armó un berrinche al aire... Que al final de cuentas nada más era ganas de salirse con la suya. Eso es muy de bebé verdugo. Teniendo o no la razón. No, bueno, siendo no adulto. Siendo no objetivo Entonces, pautos el bebé verdugo de MBC Radio.
1: <risa> <risa> Me la
4: guardó después de varios meses. <risa> la acordé ahorita, no se la guardé. <risa> Sergio
1: Zurita, ¿has tenido alguna mujer que es bebé verdugo en tu vida? <risa> Híjole, ver, o tú, o tú. Un
3: caso. el 95%, este. <ríe> Híjole, pero no recuerdo no no, no puedo recordar ningún caso. O se han aplicado varias. Sí, sí, pues sí, pero, pero es típico, así de, a ver, acuérdate de algo y sí, dentro de un minuto se me van a ocurrir todas. Las Ay, yo tengo una de claro, Bebé Verdugo De Marta de baile. Marta, ejemplo, claro, de
4: Bebé Verdugo. Tú de viaje a NYC, Marta y yo, a New York. A New York. Y entonces Marta, yo no quiero ir de compras y menos de zapatos Ay, acompáñeme un ratito, un ratito. Siete horas comprando zapatos en Nueva York Y yo estarán fuera de las tiendas, gracias
1: <risa> bueno, ¿Pero Marta, qué tal te seduje? Marta, ¿Qué tal te seduje? Porque ¿Es? el bebé verdugo es seductor. Marta me sedujo. Sí.
4: Es bebé verdugo. Exactamente. Fuera de, oye, si fueran en lugar de verdugo, ver, también <risa> Esos es de bebés. Oh.
1: Idiotas son. Bueno, a las 12 del día vamos a hablar con Mario Guerra. ¿Por qué no se jalan ya para acá los cuatro hijos? Vénganse. <risa> estaría, bueno, estaría
4: bueno. Estaría bueno que nos atreviéramos un día, no porque tuviéramos miedo, no. Yo tengo que irme a TV Azteca a grabar ahorita después del programa a las las dos que salimos. Perdón, solita No, ya me acordé de mi anécdota. de ah, a, ver, eh. ¿Cuál es? a
1: ver, cuéntala.
4: ¿Cuál es? Vas. Mira,
3: andaba yo con una mujer que sí era muy posesiva. Hace, hace muchos años, como 20 años, pero era, era de verdad muy posesiva.
7: Ajá.
3: Pero el día que me di cuenta de que estábamos en problemas, le hablo por teléfono, eran como la una de la tarde. ¿Cómo estás, mi amor? Pues más o menos. <risa> ¿Por qué? Pues es que tuve problemas, ella estudió biología, tuve problemas en tal materia y pues es que hoy no te vi Era la una de la
7: tarde <risa> La una
3: de la tarde Yo me quedaba dormido en su casa Siete días a la semana Era la una de la tarde Ay, <risa> no, 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 no Oye
4: Y el verdugo, acuérdate una última cosa Te somete y te hace sentir culpable Claro, Ah no. yo me sentí un chinche Acaba uno rindiéndose a los pies del bebé verdugo Claro ¿eh? sí.
1: Mira, Generation Care en Twitter dice Por ejemplo, clásica movida de un bebé verdugo Hora de dormir él muy cansado roncando, uh -huh. yo lo despierto y le digo, o sea, ya ni siquiera me das un beso de buenas noches. <risa> sí, sí. Pero también el bebé verdugo se aprovecha de la
5: situación. A ver. Uh -huh. Es aprovechadito en el sentido uh -huh. de, ay, ya que estás por ahí, mi amor, el vasito de agua, ¿no? Y la colchita que está atrás, y tú ya estás así en pie. Ay,
1: no apagué la luz de la... Ay, puedes ir a apagar. O sea, ya aprovecha uh -huh. que tú ir? estás... Ya sus pies Javier, ja, eh, Claro, Javier eso. Silvia dice Un bebé verdugo siempre termina sus frases Con cara y tono de puchero Sí, uh -huh,
4: sí. 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 otra de bebé verdugo <risas> Te invita a cenar a, a su casa Y tú acabas cocinando Uy, Y lavando los platos
1: <risas> Exacto Ok, queremos saber en Twitter Quién tiene una pareja que es bebé verdugo O quién se autodomina <risas> auto Un bebé, eh, denomina un bebé verdugo Ajá. Sí, Exacto
5: nos... yo, yo al aire confieso Yo soy bebé verduga Tú eres bebé verdugo. <risa> Totalmente. Yo no,
4: que no yo, yo voy yo pero más para nana de bebé verdugo.
5: Sí, exacto. Sí, Horacio es como más cuida, el yo, cuidador. Yo voy a una
4: fiesta y me siento el anfitrión oye no sé mi fiesta. <risa> <risa> entonces, yo yo voy más para chacha. ¿qué? Yo en
6: la ¿Qué? <risa> de Gallola. Me acuerdo que íbamos a, a bueno a los lugares y teníamos que ir a probar los micrófonos antes o ir a ver el escenario antes y me acuerdo que tú decías yo llegaba y decía pues yo no hacías yo no hago nada aquí entonces ya después decías tú. Pues ya que claro mejor se queda solear En el hotel
5: <risa> <risa>
3: Bebé verdugo Bebé verdugo más, De hecho, El 99% De los actores Son bebés <risa> verdugos Así Se llegan A quejarse De que su vestuario De que no sé qué Y como nada más Tienen que actuar y sí, claro. sí, uno está preocupado por las luces, del vestuario, por claro, todo lo demás Uno como claro. todo director, entonces los actores del 99% son bebés verdugos Oye,
1: Diego Rangel dice, completando la definición de bebé verdugo de Horacito, Aparte de que con su encanto consigue las cosas Igualmente con su encanto amenaza con amargarte la vida <risa> Ah, claro no, ¿Y
4: sabes qué te luego te hace el bebé verdugo? No. <risa> Fíjense, y no es vulgaridad, pero pasa se la, te, o sea, te, 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 ¿qué perrego los bebés? Pues cagan, ¿no? <risa> Entonces, bueno. ya si no les gustó, pues chao. <risa> 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 y Y los tienes que limpiar, encima sí, vale.
1: <risa> Qué idiota eres Son lo máximo y los amos Ya habrían de venirse con nosotros Aquí a las 12 a No, hacer el vamos programa. a organizar un
5: matamesta con estos Ándale, vamos a hacer sí, un, un matamesta. matamesta Entre
1: MBS y W sí.
5: A ver quién pone mejor Y a ver música. si otra estación se anima también Exacto. ¿Va? No, Hacemos ¿le, hablamos, tres? Le hablamos a Charo que está en Asir Ándale, a Charo ¿Ah? Debe ser, quien más?
4: Hay otros que están a esta hora que no, ¿eh? Exacto <risa> Sí, tampoco, ¿eh? No es la hora nacional, ¿eh?
5: Bueno, Charo, ustedes y nosotros Ándale,
4: ah, ahí me gusta Ay,
5: Puros amigos,
1: los amo Te
4: queremos Te amamos. Besos
1: a todos
4: Besos okay.
1: Bye, bye, Pausto, bye, Clau Bye, chicos Este enlace histórico entre MBS y W Radio Simplemente para dejar claro ¿Quién? Es un bebé verdujo
0: este año. ¿Quién
1: habla? Hola,
0: hola, cariño Marta, hola. Cásate con Marta de baile. Ah, ya te casas de valla. Gracias, ¡Qué por lo que has hecho. La boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad. ¡No voy a olvidarla! Manda tu historia ahora a marta de o a w radio punto com punto mx. No lo pongas que esté
3: hablando.
0: Cásate con Marta de Baile. Sexta temporada. Solo por W Radio. ¿Te quieres casar este año?
2: ¿Quién habla? ¡Hola! ¡Hola, Marta!
0: Hola. ¡Hola! Cásate con Marta de Baile. ¡Aña te casa este año! Gracias, gracias, casa lo Aya! se casa desde Aya! ¡Aña se casa desde Aya! ¡Aña se casa desde Manda tu historia ahora a marta de baile.com o a wradio.com.mx. Habla no loco, él está hablando. Cásate con Marta de Baile, sexta temporada. Solo por w Radio.
1: Mario Guerra es en the house, ya oíste que ya hablamos con Horacio Villalobos, sí, sí, sí. oíste la conversación, oíste la explicación del bebé verdugo, así es, cuentavientes de nuevo ingreso si ustedes no escucharon nuestro enlace con Horacio Villalobos y Sergio Zurita, porque Horacio es en realidad el digamos que el padre del bebé verdugo, es el que define <risa> el bebé verdugo y el que trae a la luz la definición del bebé verdugo. Este, pues ya lo dijo de viva voz Pero a ver, ¿cuál es tu definición del bebé verdugo?
8: Mira, el bebé verdugo es, es diga, llamaríamos una persona inmadura emocional Que es una persona que normalmente está bien No, no tiene ningún problema en el trabajo, con los amigos pero todo está que no lo contraríen que alguien que lo quiere o que quiere no le diga que no algo exacto, porque entonces sí exacto. empieza a temblar claro. el ojo
1: el bebé verdugo también es sentido, ¿no? sí, no, es, Uy, sentido? No, es
8: bien sentido es bien claro. sentido el bebé verdugo no tolera un no, no tolera eh, algo que salga de sus planes, que lo contradigan, como he dicho o que no le des algo que quiere al momento que lo quiere no, imagínate un bebé, los bebés son monísimos cuando no quieren nada, pero si quieren que los cambies quieren comer, quieren que estés ahí pues de inmediato empiezan a, primero el puchero ¿no? el clásico, y después pues ya ...empezarían a generar más, este, más presión claro. para obtener lo A que ver, tiene. yo
1: quiero saber quién de ustedes es bebé verdugo o quién tiene un bebé verdugo en su casa.
8: Además, porque aparte les vamos a hacer un test, más adelantito, de siete preguntas para ver qué tan bebés verdugos son.
1: Claro, pero como decía Horacio, te voy a decir por qué la diferencia entre alguien que es controlador, Ajá. así nomás y a las de mala, a la, a la, a, ahora sí que a las malas, sí, y sí. el que es bebé verdugo, porque el bebé... Los bebés son encantadores, y son recordetes, y son deliciosos, y, y te llenan de ternura, sí, no y te malévolos. conmueven, no son, no son malévolos. Así es el bebé verdugo adulto, adulto a través sí. de la seducción, y de hacerte sus pucheritos, y su carita de porfa, porfa, se sale con la suya siempre.
8: Sí, no, 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 son, no, no lo hacen a propósito, pues quieren obtener lo que quieren. Claro. ¿No? Y, y pues mientras lo quieran, lo tengan, perfecto. Y si no, claro. pues hay que obtenerlo como de lugar.
1: Ahora, el bebé verdugo es, es una persona exigente... Es demandante Es demandante sí, sí, sí Ahora sí que Mío, mío, quiero, quiero Sí, sí Es necesito. como chipiloso, ¿no? Sí. Este, cualquier chiqueado, cosa, lo Chiqueado Chiqueado Sí,
8: chiqueado Chiqueado Con sentido Exacto Difícil de complacer Sí ¿No? Y también a veces no hace tan errores, ¿eh? De repente cuando avienta la mamila y rompen el vaso Así como que, pues, ¿qué pasó, no? Yo no fui Tampoco Claro Entonces ahí, ahí tenemos varias cosas para identificarlos Primero ¿cómo identificamos un bebé verdugo? y luego les voy a dar la comparación entre lo que es una pareja sana ya hablando de parejas y lo que es una pareja eh, bebé verdugo uh -huh. mira, primero eh, obviamente no suelen aceptar ciertos errores ¿no? Uh -huh. el, el bebé verdugo te puede decir pues es que tú tuviste la culpa no me acordaste que tenía que pagar la tarjeta hoy uh -huh. pero es que tu tarjeta pues ¿tú, es que tú me tienes que acordar claro es una característica tú me tienes que acordar tú me tienes que decir tú no me diste mi leche pues como quieres que no tenga hambre tú me tienes que haber dado la leche a esa hora uh -huh. yo no te la tenía que haber pedido Ajá. Es demandante en cosas. Que podría ser eh, el mismo.
1: Ajá. ¿no? A ver, a ver, porque aquí dice una cuentabiente. Mi marido es tan bebé verdugo que si yo no le saco la ropa no se puede vestir solo.
8: Ándale. Mira. O, o está. Oye, ¿y qué me pongo? Pues lo que sea. No, pero tú dime. ¿Sí? Eh, no, cosas que podría ser el solo. Oye, ¿me haces un sándwich? Sí, <risa>
5: claro. Pero yo soy bebé verdugo. A la mesa chalinita. Ándale, Cuando por Marisela favor.
1: no está en la mañana eh, conmigo en el closet no me puedo vestir. Tú sí, muy un no, no verdugo. Oficial, no, me tardé 45 minutos en vestirme porque no estaba no Maricela
8: estaba. ¿Y estabas pensando qué? ¿O, sí, o sí, la, doy
1: vuelta y vuelta y no uh, encuentro uh, y no sé. En eso yo Maricela. soy Marisela, Maricela, ¿sí? Maricela, Marisela, ¿qué me pongo?
5: No, es así. Maricela Marisela, ven. Marisela cree que es algo importante. Ay, aquí es que hazme masaje en estos dedos. ¡Ándale, Maricela <risa>
8: Bueno, entonces imagínate, es algo que que, que él quiere que alguien haga algo que él podría hacerse. El ejemplo de sandwich, ¿no? ¿A mí me un sándwich, ¿no? Uh ¿Me haces un sándwich? Sí, está bien. Déjame ponerme la pijama ahorita pues, para hacértelo. Es que lo quiero ahorita. Por eso, me pongo la pijama. Dos minutos, no pasa nada. Uh -huh. sí. Es que ahorita es cuando tengo hambre, ¿no? Entonces no, no te deja hacer nada, o no pretendo dejarte hacer nada, porque quiere las cosas ya. Uh -huh. Claro. Es muy vulnerable. Porque generalmente te dice, ¿ves cómo ya no me quieres igual? No claro. me saludaste cuando llegaste. Claro. Es que pues es que llegué deprisa y iba al baño. Claro. Pues sí, pero un besito aunque sea. Claro. Un hola.
1: Bueno, una cuenta bien te dice... Soy la más de verdugo. Mi marido, agotado, ya dormido, roncando, de verdad, exhausto. Y yo lo despierto para decirle... O sea, ya ni el beso de las buenas noches, ¿verdad? ¡Bebé verdugo! ¡Bebé
8: verdugo! ¡Bebé verdugo! ¡Bebé eh, eh, Mira, aquí está lo que decías. Suelen ser indecisos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué camisa me pongo, la azul o la blanca? Pues la que quieras, las dos están bonitas. No, tú dime. Uh -huh. Es igual. No, ándale, dime. La blanca. ¿Y el azul no te gusta? No. Sí, claro. e ese es el bebé verdugo Ajá. también Quiere que le digas algo, pero al final pues, quiere hacer un poco su voluntad Ajá. Claro. A veces sí se muestra un poco desconsiderado ¿eh? claro es, pues, Los bebés no son muy considerados El bebé Ajá. no dice Mi mamá viene cansada de la calle, <risa> sí. está durmiendo no. Yo tengo hambre, me aguanto hasta mañana No, claro. o sea, yo claro. quiero la leche ahorita <risa> Aunque esta señora claro. ya le está dando una hemiplegia
1: Exacto.
8: Claro, ¿Sí? claro Exacto.
1: El bebé verdugo tiene toda la razón no es consciente de las necesidades de no, los demás eso,
8: esa No, eso es una cualidad principal. Eso está
1: precioso Por lo también. El bebé verdugo no está muy consciente De las necesidades de los demás Más que de las suyas
8: De las suyas propias De
1: las suyas, Entonces claro.
8: tú le puedes decir este, Tu, tu pareja hoy mi vida hace mucho frío Vámonos Y mañana hay que madrugar uh -huh. Ah, y otro ratito Está bien padre la plática pues sí, pero mira, ya son la una y media y mañana yo me tengo que levantar a las cuatro y media y aparte tengo frío y no traje suéter. Entonces
1: avienta un... ¿Ves? Yo nunca me puedo divertir. Ajá.
8: ¿No? Es que estoy con mis amigos platicando y tú, y tú siempre estás con tus amigas y nunca te digo nada y ahorita que quiero estar yo un ratito, pero es que tengo frío. Ay, pues no pasa nada. Mira, pídete un café. Uh -huh. Ya, ¿no? Eso -e es como, como una cualidad.
1: Claro, mira, Ángel dice, me urge el podcast para ponérselo a mi bebé verdugo. Ojo, nunca pierdan de vista lo siguiente. El bebé verdugo te enternece... Uh -huh. El bebé verdugo caes en sus redes, caes en sus uh -huh. redes. El bebé verdugo hasta te conmueve, claro. claro
5: ¿no? Como un bebé,
8: claro. Como, ¿como un bebé te, bebé? ¿Te un bebé? ¡Claro! ¿Te puede Como conmuever? un
5: bebé. Sí, le hace falta a Susan, no ha comido. Claro. Sí, y no importa que yo no haya comido y me desperté a las seis de la mañana y este a las nueve a trabajar. Pero el bebé verdugo de verdad lo
1: necesita, más que yo. Mira, ¿No? Dayana dice, bueno, mi marido. No se puede dormir Si no me acuesto con él Y lo apapacho Bebé verdugo. Por
8: ejemplo Bebé verdugo eh, el, O el piojito O falta que lo arrulle, ¿no? Que lo cargue, y que claro. lo arrulle
1: Bueno, yo acepto Yo Si Spiderman ya se durmió Y yo no me he dormido Uy yo acepto <risa> Lo despierto Para que me duerma Entonces uh -huh. me tiene que masajear La espalda o las manos
8: Para, para que me que muerda puede, yo claro.
1: yo, Para que yo me duerma Yo acepto Soy un bebé verdugo Exacto
8: Yo uh -huh. también ya acepté Ajá Otra característica Es que hace todo tipo de lloriqueos De pequeñas cosas domésticas Cuando no van con su voluntad Por ejemplo uh -huh. Es que no me cosiste el botón uh -huh. Sí, está, está cosido el botón uh -huh. Es que me claro. lo cosió la muchacha No me lo cosiste tú Claro uh -huh. Yo quería que tú me lo cosieras Es que es que no encuentro mis calcetines Oye, este, ¿cómo se enciende la licuadora? Ajá. Oye, este, ¿cuál, ¿cuál es la correa del perro con la que lo sacas? Este, Ajá. Oye, este, es que la llave está goteando. Ajá. Eh, entonces, pero, pero lo hace con un tono de voz. así de, ay, es que,
5: Hazlo, Marta. ¿A qué ¿A ti te sale bien esa ¿Qué? voz? Es que no encuentro mis no, zapatos. No, no. No.
1: Mi amor, es que no encuentro los zapatos. ¿Qué se va ah, a poner uno? Claro, oigan, para el que dijo que tiene un compañero de trabajo que es bebé verdugo, pero es ser encantador, entonces no es bebé verdugo. Exacto, no es Porque bebé verdugo. Porque bebé verdugo es encantador.
8: Ajá. Sí, sí, sí. Sí, el, el otro ya sería otra
1: cosa. Sí, sí, es un perro.
8: <risa> ya directo. Ok, ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno... Sí. Pasa porque generalmente la persona tiene miedo, inseguridad... ...o vivencias tempranas de incapacidad. Por ejemplo, personas que sobreprotegieron. Sí, Tú no sí. hagas nada, mijito, todo te lo va a hacer la muchacha, te lo voy a hacer yo. Entonces, desarrollan una incapacidad para valerse por sí mismos... Sí. ...por esta sobreprotección, que la verdad es bastante macabra cuando se da hacia los niños... ...porque Ajá. estás haciendo verdaderamente inútiles en el futuro. También cuando de niños demandaron cosas más allá de sus capacidades como niños. Es decir, les pedían a que hicieran cosas... Cuida a tu hermano Tráeme esto Que no podían hacer Entonces se, se, se consideran como incapaces Caen en esta cuestión De la indefensión aprendida Claro También por padres perfeccionistas Que evidentemente lo que hicieras estaba mal Y entonces de, de, mejor, de no hacer nada A hacer algo para que me regañen Mejor no hago nada Ok Entonces prefiero no agarrar yo el vaso Porque no sé que lo rompa uh -huh. Entonces prefiero que no y claro. también con eh, familias donde el castigo recompensa era impredecible, ¿no? Es decir, tu mamá estaba de malas, te podía castigar porque estornudaste y estaba de buenas, así hubieras quemado la casa y te decía, ay, mi niño, no pasa nada. Claro. O sea, ¿no? claro. Esas son como las raíces claro. de este comportamiento. Claro.
1: No, yo estoy de acuerdo, mi mamá crió muchos bebés verdugos porque ella siempre decía que había que consentirnos a todos, los uh -huh. de baile, porque no sabía ella la vida que nos iba a tocar. Entonces, por lo menos... Les tocaron una buena vida infancia, en la infancia. Claro. La infancia claro. fuera muy bonita.
8: Claro, entonces pero... Entonces, claro, bueno. todos
1: somos bebés verdugos.
8: Es un poco sí, sí, pues es que es el está sobre protección. Ahora, ¿cómo distingues, por ejemplo, ya pensando en la pareja, cómo uh -huh. distingues tu pareja si es bebé verdugo o es una pareja madura? Por ejemplo. Nada no, más espérate, para sí. ahí. Para, okay.
1: ¿Puede haber mamás que sean bebés verdugo?
8: Sí, claro. claro. Cualquier tipo de relación. Sí. Cualquier tipo de relación. Pu siempre que haya emociones entremezcladas.
1: ¿Saben quién es bien bebé verdugo con, con las mujeres? Los papás. Los Chín. papás hombres con las hijas mujeres pueden ser bien bebé verdugo. Sí, claro. También. Sí, porque los se papás hacen los... con Los papás con, con, los con, con las hijas mujeres.
8: mujeres ¿sí? ¿claro? Sí.
2: claro, claro. Se
8: hacen chiquiones. Y hasta a ah. veces hasta con las nietas, ¿eh? Uh -huh. eh incluso. Sí, a veces sí, hasta
2: con las ah. Nietas. Ah. Hasta
8: con las nietas ah. se pueden ser bien chiquiones. Claro. Entonces, bueno, pero vamos a ver en la pareja qué pasa. A ver, por ejemplo, en el amor. El bebé verdugo necesita ser amado. Uh -huh. Un adulto maduro comparte su amor uh -huh. El bebé verdugo demanda No necesita, demanda Afecto y atenciones Y es bien sentidito uh -huh. Un uh -huh. adulto maduro es recíproco Y busca entender también Tiempos y necesidades de su pareja Ay, pero es bien bonito ese bebé verdugo
5: A veces, pero luego caes mal, ¿eh? O sea, por más charming, por más De repente, si sí llega un momento pero ya pero lo, lo, lo dirá Mario en Ahorita vamos a ver las,
8: las ventajas y desventajas uh -huh. en, la, en el área emocional se frustra y hace berrinches constantemente uh -huh. Además no le gustan las críticas uh -huh. Y es medio celosón A veces envidioso y bastante rencoroso uh -huh. Y no le gustan mucho los cambios uh -huh. Un adulto sano, cuando se frustra, busca solucionar, acepta las críticas para crecer, es capaz de explicar lo que siente y pedir lo que necesita directamente, y suele tomar riesgos. Claro, un adulto sano.
1: pero el bebé verdugo espera que le resuelvan.
8: Eh, claro, y le da mucho miedo, si no, porque entonces de verdad se siente desamparado, como un bebé. El bebé verdugo evita y niega las responsabilidades. Pues es un bebé, ¿cómo le pides cosas? Claro. Busca culpables que no sean él, y siempre está pidiendo opiniones a los demás para decidir. Sobre todo a los que se vinculan emocionalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? este? ¿Y si acepto el puesto o no lo acepto? este. Oye, y que si nos vamos de vacaciones, ¿pero a dónde nos iremos? Pero si nos va mal, y si... Y, ay, no, tú dime, mejor tú escoge. ¿A dónde vamos a comer tan simple? Uh -huh. dónde vamos a comer? Aquí o allá. No, pues tú di. No, pues tú. No, lo que tú quieras. Ay, no, a mí no, ya me da mucha flojera pensar. Mejor tú decide. Un adulto sano acepta responsabilidades, afronta problemas y siempre trata de elegir la mejor solución. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, fíjate, el bebé verdugo en el dar y recibir. Uh -huh. ¿Puede dar? pero no recibir o puede recibir uh -huh. pero no dar
7: okay. es sí. una
8: o la otra ¿no? cuando está de generoso y es, y es bueno te da muchas cosas sí. pero de pronto se niega a recibir algo no, no, no yo no necesito nada como el niño que va a atravesar la calle no, suéltame ya puedo solo sí, ¿no? sí ya voy claro. a caminar y claro. te, te tuerce la mano ya puedo solo claro en cambio el adulto entiende lo que es reciprocidad uh -huh. y es capaz de dar y recibir naturalmente uh -huh. en la adversidad en los problemas el bebé verduro, verdugo no aprende de la experiencia uh -huh. Lo que le pasa es culpa de otros o su mala suerte, y se estanca y está rumiando su desgracia continuamente. Uh -huh. En cambio, el adulto aprende de sus errores, lo que, no lo, gusta, lo que no le gusta lo ve como un hecho de la vida, y avanza tras la adversidad. <risa> en el estrés, el bebé verdugo es pesimista, ansioso, y ataca a otros cuando se frustra. O sea, Les tipo, echa la culpa. tipo... Por tu culpa, por tu culpa, no me despertaste a tiempo, por eso por eso se me hizo tarde. Tú es que tenías que me despertaras. So, no es claro. despertador, pero tú tienes que haberme despertado. <risa> sí, y tenías claro. que haberme ya hecho el licuado, porque uh -huh. digo, ahora, te, ahora no está el licuado listo. Y mi sándwich, <risa> ¿sabes que yo me voy sin desayunar. Sí, no, claro. porque es tu responsabilidad. Pero ¿no?
1: lo más bonito de todo es que, no está mi licuador, no está mi sándwich, ¿sabes qué? Me voy sin desayunar. Claro. Y tú te quedas sintiéndote pésimo. Porque mandaste al bebé del sin desayunar.
8: Sí, Imagínate. Claro. Se la compra. Mandas el bebé a la guardería sin comer. Ahora, ah, exacto. ¿Qué clase de madre es este? Madre desnaturalizada.
2: Qué claro. enfermedad, ¿eh? No,
5: qué horror,
8: hijo. Ajá. Y en las relaciones es dependiente, influenciable, indeciso y como dijimos no muy sensible a necesidades y sentimientos de su pareja, a diferencia de un adulto que es independiente con criterio propio y es empático y compasivo.
1: Claro, mira, dice Atari, aplique el bebé verdugo si todos los días pido mi masaje antes de dormir, aunque él no quiera. Claro. claro, porque otra vez el bebé verdugo está muy consciente de, de sus... sus necesidades, uh -huh. pero las de los demás les da exactamente un poco igual.
8: Nada más uh -huh. piensa en esto, ¿cuándo has visto un bebé que diga, estoy mojado? pero mi mamá está en el teléfono. Creo que voy a esperar a que cuelgue su conversación importante para después decirle, mamá, creo que me siento incómodo porque soy mojado. O sea, no, sí, claro, claro. O sea, jamás no va a ser eso. Claro. El bebé dice, me siento raro, ahí te voy. Cámbiame sí, claro. ya ahorita, right now, y si no, voy a llorar más fuerte y más fuerte. Y, más, y me voy a poner hasta moradito. Oye, preguntan
1: aquí los cuentavientes. ¿Hay suegras que son bebés verdugos? Sí,
8: claro. Sí, sí por supuesto.
1: Todas las relaciones. Todas las relaciones
8: donde Exacto. hay emociones involucradas. Son bebés verdugos con sus hijos. Y si pueden con las nueras y con los yernos, también sí, se los claro. agarran.
1: ...y bebés verdugos con los nietos.
8: Claro. Son muy chantajistas, pueden chantajear ya con la salud... ...con que no comí, uh -huh. con que tengo frío, con que estoy incómodo... ...con que se me hizo tarde, con que algo me salió mal... ...cualquier tipo de chantaje emocional es bueno... ...para que el bebé verdugo te haga sentir mal... ...y tú veas el precio que tiene, no satisfacer sus necesidades. Uh -huh. Oye,
1: aquí hace una pregunta muy puntual, Adriana RM... ...y estoy de acuerdo contigo. ¿Saben qué? El día que dejemos de ser bebés verdugos... Nos van a extrañar ¿Se
8: Este, mira Si él si está haciendo una relación codependiente Igual y sí pero yo les pregunto a todos los que tienen hijos, o sea, ¿de veras extrañan levantarse a las 4 de la mañana? ¿Extrañan cambiar pañales malolientes? ¿Extrañan dejar de lado sus necesidades para calentar mamilas, para para atender dolores estomacales, cólicos, reflujos, vómitos, lloriqueos? ¿De veras extrañan eso? Sí, no,
4: pero perdón. O sea, la mejor lo, parte es cuando el
1: bebé verdugo yo te, está decir, yo te lo voy a decir como mamá. A ver. Mis hijas son dos bebés verdugos. Ok. A niveles insospechados, ¿eh? Ok. Mis hijas ya no están en México. Ajá. Extraña a mis bebés verduces.
8: Claro, sí, sí,
5: te no, voy a decir. Pero no extrañas el ¡Má, mamá, má, mamá, 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 mamá! No, hija, extrañas, claro, esta armonía y esta paz y cuando duermen y cuando están en la fiesta o no están en casa, pero es cuando que pasa están, si... má, má, uy, no, eso no
8: extrañas. Muchas veces también con, con con un aspecto muy personal cuando las personas que queremos se van, uno dice, híjole, hasta eso lo hubiera aguantado con tal de que regrese. <risa> claro. Hasta eso, hasta claro. eso el berrinche le aguantaría.
1: Luis manda a saludar a Yasmín, que es su, su amiga, y es su bebé verdugo. Ok. Claro, porque hay amigas y amigos que son bebés verdugos, uh -huh. que te hacen sentimiento si te fuiste a comer con unos amigos que no y no le invitaste. <risa> Uy, ya sí. Sé. Uh -huh. Yo soy bebé verdugo con Rebeca. Totalmente, uh -huh. Totalmente. Rebeca me dice, no, es que el sábado me fui a una comida con unas amigas. Le hago carita de. Qué mala onda. Qué mala onda. Y yo qué. Ajá. O el otro día que se fue a ver a la Buenavista Social Club.
8: Pero Le hice enojada, sentimiento de bebé verdugo
1: porque no me avisó. Entonces, claro que hay amigos que te hacen sentimientos si te llevas con alguien más, si Uy, hiciste un plan claro. y no los invitaste, si eh, los fuiste a visitar y en vez de quedarte seis horas como ellos quieren, nada más te quedaste una. O si quedaste en irlos a ver y no fuiste, también te hacen sentimiento. Hay amigos bebés verdugos.
8: Sí, por su, cualquier tipo de vínculo emocional. Fíjate, ayer hablaba yo con un amigo justamente de esto de los bebés verdugos. Y me decía, Mario, yo soy muy sentido en mis relaciones... ...porque cuando la, mi, mis parejas no están conmigo presentes físicamente... Uh -huh. ...yo me siento que no me quieren. <risa> y yo le decía, a ver, esa es una característica del bebé verdugo. Uh -huh. El que una persona no esté físicamente contigo... ...no significa que no te quiere. Bueno, de hecho sí. lo hice para Bebemundo... En, ...en esto que se puso en las redes del Día del Amor. Sí. Uno de, de los puntos de que es amar... ...puse, amar es respetar los tiempos de tu pareja... ...sin que eso signifique que no te quiere... Pero lo más curioso es que me decía, Mario, es que no te puedo entender. O sea, no, no, yo lo estoy oyendo, una parte de mí entiende en mi cabeza. Ajá. Que una persona que si respeto sus tiempos no significa que no me quiere, pero no, no lo entiendo. Porque Ajá. yo siento que alguien tendría que dejar de lado todas sus prioridades Ajá. para atenderme a mí.
1: Claro, para estar claro. conmigo.
8: Y si no deja de lado todas sus prioridades, entonces que no me quiere. Ahí claro. tenemos un bebé verdugo.
1: Claro. Oye, de, pregunta Alma. ¿Puede funcionar una relación de pareja cuando ambos son bebés verdugos?
8: Eh, sí, pero eh, eh, piensen en esto Piensen en bebés reales Ajá. Pueden ¿Puede haber dos bebés gemelos <risa> Sin papá y mamá? ¿Dos bebés gemelos
1: sin papá y
5: mamá? ¿Quién va a
8: atenderlos?
1: No, pero ¿Quién es va que Spider-Man es bebé verdugo Yo soy bebé verdugo Y verdugueamos en diferentes momentos ah, y en diferentes raz Por diferentes razones Claro,
8: ahí sí Es que no simultáneamente Ajá. No podemos ser en este momento tú y yo bebés verdugos. A ver quién nos pasa la lata de refresco.
7: Porque <risa> nadie la va a agarrar.
8: Entonces, claro. uno tiene que agarrar el papel de adulto. Ahí está tu refresco. Y al rato invertimos sí, papeles. Sí, el té. Sí. Claro. Uh
1: -huh. Spider-Man se puede vestir solo perfectamente bien. No, a veces verduguea hasta con eso, ¿eh? Pero este él verduguea en cosas que yo no verdugueo. Ajá. Y yo verdugueo en cosas que él no verduguea. Okay. Entonces, yo sí creo que puede funcionar una relación de bebés verdugos. Siempre y cuando... Cada uno verdugué en momentos pues. diferentes y por razones distintas. Sí, Todo haber, un,
5: se puede, pero no al mismo tiempo. Tiene sí, que haber un adulto, acuerdo,
8: porque sí. ¿quién cuida a los dos bebés, no? Tienen que, haber, tienen que, que hacer de adulto el a veces, ¿no? Pero sí, claro, es, pueden hacerlo de manera intercambiable. No queremos decir que sea sano. Sino que puede funcionar
1: Estoy de acuerdo Ok, regresando No crean que Mario vino así nada más Alá y se va, ¿eh? ¿Qué traes para después del corte, Mario? Prepárense vino?
8: un ¿Win? test Para responder a la pregunta ¿Acaso soy un bebé verdugo?
1: Regresando les vamos a hacer un examen No se vayan Papel y
8: Te quieres casar este
1: año
2: ¿Quién habla? Hola, hola Hola, Marta, hola
0: Cásate por Marta de Bailes ya te casas este año! ¿Qué? ¿Qué? La de tus sueños está a punto de hacerse realidad. ¡Qué voy a, ¡A Manda tu historia ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx. ¡No lo creer, estoy con Marta de Baile, sexta temporada. Solo por W Radio. ¿Quieres hablar? 5166 8900 01 718 1414 A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama.
1: Esta en W Radio a las 12.31. Hablando de algo que ya es casi, casi trending topic. El hashtag es Bebé Perdujo. Y como dicen aquí varios cuentavientes Ya aprendimos un nuevo verbo Verduguear claro Tú verdugueas, yo, yo verdugueo, verdugueo, nosotros verdugueamos Exactamente verdugues? Entonces sí, sí funcionan las parejas Que son ambos bebés verdugos Siempre y cuando verdugueen por cosas diferentes en momentos diferentes. Ajá. Y si se puede, un día uno y un día otro mejor, no en claro, el mismo día. Claro. ¿no? O no en el mismo momento, hija. Sí, claro. Puedo verduguear yo en la mañana y mi esposo verduguear la apaga, noche. Ay, apaga, por favor, sí, el fuego de la recámara, cuida. bebé. Sí, ¿no? Exacto. Pero sino el bebé. ¿quién cuida? Para retomar, el bebé verdugo es una persona que es exigente, demandante, consentido, encantador como buen bebé, uh -huh, claro. difícil de complacer. ...vulnerable, indeciso... Midi. ...no está consciente de las necesidades de los demás... Uh -huh. ...o sea, correcto. si el señor tiene que dormir, no me importa... ...yo necesito ahorita que me sobes la espalda hasta que yo me duerma... claro ¿me ...por ejemplo... Sí. ...o no me importa que tengas prisa... ...dime que me voy a poner, por
8: ejemplo. Eh, por ejemplo...
1: ...o no me importa que tengas mil cosas que hacer... ...no seas mala onda, hazme mi sándwich... Ah, bebé, verdugo, paro, bebé verdugo ...y el bebé verdugo, nada más para concluir y que les quede claro... ...qué es un bebé verdugo... Es una persona que se frustra fácilmente, necesita mucho ser amado, demanda afecto y demanda atención, es sentido, hace berrinches y te trae en friega todo el día entre... Eso, te trae en friega. Apagas la luz, sí. me rascas la espalda, ay, pélame, no me hablaste hoy, me mandas haciendo? un mensaje, ¿Me llegas a la oficina, me hablas, me quieres, que te trae en friega todo el día. Así con su necesidad de sentirse amado. Y de sentirse atendido Verdugueando Verdugueando sí. eso es verduguear
8: ¿Ok? Es correcto Ok Entonces Mario. el bebé verdugo puede entrar y salir del rol Porque recuerden que una característica que dijimos Es un adulto que es funcional en otras áreas de su vida Y que solamente verduguea uh -huh. cuando tiene que entrar a aspectos de la emocionalidad ¿no? sí. Entonces en lo okay. demás sí Y sí. por eso a veces como no es una persona fuera de sí Pues a veces puede tomar el rol de adulto y cuidar a otros bebés verdugos Y después se vuelve verdugo y otros adultos lo cuidan Ok Perfecto Ok Llegó el momento. Ya supongo que tienen lápiz, pluma, papel a la mano, alguna libretilla con que anotar. Eh, no son muchos, son siete, siete preguntillas.
1: ¿Están listos? De las
8: cuales tienen que elegir cuál se parece más a, lo, a su respuesta, A, B o C. ¿Listos? ¡Examen!
7: ¡Sorpresa!
0: ¡Examen!
7: ¡Sorpresa!
0: ¡Examen! ¡Sorpresa!
7: ¡Examen! ¡Sorpresa!
8: Examen sorpresa con Marta de Baile Ok Les Hola. voy a dar siete, siete frases Siete iniciar Y ustedes las van a completar con A, B, C De acuerdo a lo que crean que se parece más a su experiencia personal uh -huh. Ahí les va la número uno Si tengo que tomar decisiones uh -huh. A ¿Puedo pedir opinión a mi pareja? Pero al final decido yo uh -huh. B ¿eh? ¿Prefiero que mi pareja me diga qué elegir? Uh -huh. O C Necesito que mi pareja me diga qué elegir Ok Es que elijan A, B o C uh -huh. Ok Número dos. Si me da gripa, me enfermo de la garganta, uh -huh. me duele la pancita ¿Qué cosa hago? A No le pido ayuda a mi pareja y si me quiere cuidar le digo que no lo necesito uh -huh. B Me dejo consentir y cuidar por mi pareja en lo que sano O C Necesito que mi pareja me lleve comida y medicina a la cama para saber que sí me quiere.
1: Obvio. Sean netos, ¿eh?
8: Uh -huh. Ok. Número 3. Espero a mi pareja comer, pero cuando llega, me dice que ya comió. A. Hago berrinche y ya no como para que se le quite. B. Se la guardo y al día siguiente le hago yo lo mismo. O C. Le pido que por favor me avise cuando eso pase para no estar esperando. Espérame,
1: Cuatro. espérame. Estoy uh -huh.
8: pensando esta. Okay. Esa,
5: pedida, ok. esa pedida, por favor, es también con un dejo de berrinche.
8: La sé. La sé. Eh, no, la sé podría decir, oye, te estaba esperando a comer, entiendo que ya comiste, pero sí, por favor, avísame cuando vengas, cuando no vayas a venir, porque yo te estaba esperando para que yo hubiera comido, ¿no? Okay. Es tranquilín, okay. tranquilín, okay. de Bien. adulto. La 4. Cuando le pido algo a mi pareja y no lo hace.
1: Ah. Uh, oh, 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 oh. Siento, espérate, eso significa que no estamos verdugueando bien, ¿eh? Okay. Porque el que sabe verduguear se sale con la suya. Uh -huh. A ver.
8: Cuando le pido algo a mi pareja y no lo hace, siento que no me quiere, que me ignora o que no le importo. B. Me enojo y le dejo de hablar un rato. Uh -huh. C. Se lo recuerdo, haciéndole saber que eso es muy importante para mí.
1: O sea, ya dijo que no terminantemente, ¿no lo va a hacer?
8: No, 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 no lo hizo. Le dijiste, oye, este, no seas malita, ¿me puedes hacer mi licuado? No lo hizo. Llegas, ya está, híjole, no, no lo hice. ¿Qué haces? ¿Siento que no me quiere, que me ignora o que no le importo? B, ¿me enojo y le dejo de hablar un rato? O C, se lo recuerdo, haciéndole saber que es muy importante para mí del tipo oye qué mala onda te pedí este favor me hubieras dicho que no porque ahorita voy deprisa y ya no tengo tiempo de hacerme el licuado ¿no? uh -huh. en el sencas en, en este caso uh -huh. vamos a las cinco cuando mi pareja no está a mi lado A me siento muy triste y siento que no me quiere B le hago saber que le extrañé pero que entiendo que esté ocupada
2: no, ni madre <risa> o
8: ah, C no o C cuando nos vemos me hago el enojado y no le digo ni por qué
5: Uy, está bien difícil esta.
8: Se la repito, cuando mi pareja no está a mi lado, A.
5: No, sí, me siento muy triste clara. y siento
8: que no me quiere, B. Le hago saber que le extrañé pero que entiendo que esté ocupada, o C. Cuando nos vemos me hago el enojado y no le digo ni por qué. Okay, Vámonos a las seis. Ya estoy. Si sientes que tu pareja no te apoya en un proyecto o idea, A. Sigues adelante con tu proyecto pero le haces saber que te habría gustado su apoyo. B. ¿Te desmotivas y ya no haces nada? Uh -huh. O C. ¿Le reclamas que por su culpa nunca consigue lo que quieres? Uh -huh. Ajá. Y vámonos con la 7, que es la última. La 7 dice: Estás a punto de salir. Te querías llevar tu camisa favorita y no la encuentras. A. ¿Le preguntas a tu pareja por ella y si no la vio o no está lista, eliges otra y te vas? Hasta crees. B. ¿Le preguntas a tu pareja por ella? ¿Y si no la vio o no está lista, le exiges que la busque o le reclamas por no tener la lista? ¿O C? Sea, ¿Pateas todo lo que se ponga enfrente mientras das vueltas en la habitación, maldiciendo tu suerte y de paso a tu pareja? Ok, vamos, ¿cómo nos a, calificar? vamos a calificar. Bueno. Según eligieron A, B o C, yo les voy a dar, pueden ser 0 puntos, 1 punto o 2 puntos, según Venga. lo que dijeron. Venga, okay. ok. En la 1, si eligieron A, 0. Si eligieron B, 1. Y si eligieron C, 2 puntos. Okay. En la 2, si eligieron A, 1 punto. Si eligieron B, 0 puntos. Y si eligieron C, 2 puntos. Ok. Uh -huh. En la 3, si eligieron A, 2 puntos. B, 1 punto. C 0 puntos. En la 4, si eligieron A pónganse 2 puntos, si eligieron B pónganse 1 punto y si eligieron C no se pongan puntos. En la 5, A vale 1 punto, B vale 0 puntos y C vale 2 puntos. En la 6, A vale 0, B vale 2 y C vale 1. Y por último, en la 7 a vale 0 puntos, B vale 1 punto y C vale 2 puntos. Súmenle.
5: ¿Sé que en la 7, perdón?
8: En la 7, C vale 2 puntos. Bueno, a
1: ver. A ver, ¿la B cuánto vale en la 7?
8: La, la, en la 7, B vale 1.
1: El test está arriba en baile.com Si lo quieren hacer ahorita Si lo quieren hacer cuando escuchen el podcast
8: Si se lo quieren pasar a su pareja en la noche sí, Si lo quieren faxear,
1: si lo quieren emailear Si lo quieren whatsappear, ahí está el test Si, si,
8: si lo quieren llenar quieren el año saber... que entra a ver cómo han evolucionado sí,
1: Si su pareja es un bebé verdugo O si ustedes son un bebé verdugo Estamos listos vamos ¿Ya vamos tienen sus calificaciones, cuentavientes ya.
8: Voy bueno. a empezar de lo más sano a lo menos sano Ok Aquellos que sacaron cero puntos Podemos definirlos como adultos emocionalmente maduros Muchas felicidades a los que sacaron cero puntos
2: okay. uh -huh.
8: Los que sacaron de uno a cuatro puntos uh -huh. Son bebés verdugos en pañales Apenas empiezan, ¿no? Bajo nivel de bebé verdugo Ajá. Te hace falta madurar y ser más independiente Generalmente puedes digerir temas más complejos Pero de vez en cuando haces de una sopa un batidero Ajá si sacaste entre 5 y 9 puntos... Rebeca, ¿cuánto sacaste? 11.
1: Okay. ok. Yo saqué 7. ¿Eh? Okay. Yo estoy en
8: bebé
1: verdugo gateante.
8: Bebé verdugo gateante. Es un nivel medio. No, bueno. ¿Necesitas a tu pareja para sentirte querido, valioso y útil? Si no recibes lo que necesitas, te sientes desprotegido. Posiblemente hasta mojes los pañales o recurras al chantaje emocional. Totalmente, lo acepto. Ok, 5 a 9. Y los que sacaron de 10 a 14 puntos... No,
5: bueno. Rebeca... Son
8: bebés verdugos <risa> profesionales.
5: Sí, totalmente.
8: Dependes de tu pareja para casi todo. Si no te atiende, haces berrinche. Te sientes con el genuino derecho de ser cuidado y protegido. Y para ello recurrirás a lo que sea necesario. Todo. Eso
5: de la pateada, mira. ¡Sombody! ¡Sombody! ¿Dónde estaba? Somebody. ¡Ay, No, pues también por andarme presionando. ¿Eh? Por eso no encuentro mi blusa.
1: Pues ya te peleaste con todo mundo. Ahora, Oye. espérame un segundo. Dice aquí Norma Ramírez. ¿Solo son verdugueados las personas que son verdugueables? No, no necesariamente. Claro, o sea... Los bebés verdugos crecen cuando están con alguien que los deja verduguear. Ah, claro, claro,
8: claro. Sí. claro sí. Pero a ver, ¿el bebé
1: verdugo nace o se hace?
8: No, se hace. Se, se hace, hace. Ya nace. dijimos que esa base de los padres sobreprotectores, uh -huh. padres muy perfeccionistas o padres que daban eh, respuestas variables a los mismos actos. A veces se enojaban, a veces los premiaban, a veces castigaban. ¿no? Entonces, eso hace que... Pero yo diría no, que no, no clara, el, bebé yo verdugo, el
1: bebé verdugo es, 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 un, es, es un bebé... Que de niño fue consentido.
8: Sí, el sobreprotegido, sí. sí. El sobreprotegido, uh -huh. y el consentido. Mi madre, el mimado, el chiquiadón. Sí, era
1: de, en el patio.
5: de Que se voltee Rebequita de burro. No, yo no. Sí, mi hijita, te toca... Vol... No, yo no. Oh, a ver, sí. ¿sí? a ver. Bueno, ¿Qué es bien. Bien el juego? Bueno, está bien tú, no, Pedrito. Sí, ya, a a adiós.
8: No se perder o sea, el ¿por asunto. ¿Por qué me
5: voy a voltear de burro? Claro. O sea, no. Así, ¿sabes? O sea, era de eso. En, el, en la fiestecita, es tu cumpleaños. ¿Oh? A ver, Alicita, tú ahora dale al, al, a la piña. No, ¿por qué le va a dar a Alicía si yo soy la del cumpleaños le daba a... Pero ya le diste. Pero es que ya le diste dos. No me importa, es mi cumpleaños. Pero tienes que dejar que los demás niños también le den. A ver, el y mago. Espérate. Ajá, espérate, que otra vez la niña le dé, ¿no? Ajá. Ahí está. Claro. Y ya no quiere soltar el palo. Claro. Entonces ya pesada, ya tu mamá persiguiéndote. Regresa el palo, Rebequita. Así. No, horrible. Ay, okay. no. No, mi no perro la ver, la peor vez es odiada, lo puedo confesar. La peor de sí. peor, hija. A ver Maleta uh -huh. Sale de la Sale del aeropuerto En la cosa esta Que da vueltas Se me perdió Veo que de pronto No trae mi maleta La tarjetita Una tarjetita bien bonita Que decía mi nombre Y todo ese rollo uh -huh. Yo mi maleta ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea ya ¿Quién pasará? Agarré la maleta Yo es que no pueden hacer Nada bien Unos gritos Agarré la maleta Aventé la maleta claro. ¡Rompí la maleta! O sea así claro. Ay, no sé qué Es que te ¿Qué? digo por no Espantoso el
1: verdugueo La yo gente Señorita, ¿qué pasa? ahorita horrible Yo conozco una pareja Que él es el más bebé verdugo uh -huh. ah. Entonces, él le pidió a ella Que por favor Cambiara el vuelo Porque se quería quedar Un día más en la playa Entonces, ella se le olvida Y nunca habló A la línea aérea A cambiar ah. el vuelo Entonces, esa mañana Que ya se iban a regresar Le dice ella a él Pues ya hay que empacar y entonces él se voltea y le dice, no cambiaste el vuelo. ¡Santo Dios! Y él le dice, se me olvidó. Bueno, el bebé verdugo uh -huh. se pone como diablo. ¡Es que no lo puedo creer! ¡No te puedo pedir nada uh -huh. sin que se te olvide! ¡Porque todo lo mío te vale madres uh -huh. Pa quiere patear la maleta que estaba en el suelo uh -huh. pero no alcanza a tocar la maleta y entonces cae en el suelo en el split ¡En el split, ti,
7: en el split.
1: <risa> claro y ella se ahogaba de risa viéndolo que él por andar de bebé verdugo pa queriendo patear la maleta no la alcanza cae en el split uh -huh. en el suelo furioso uh -huh. porque había caído en el split porque se lastimó Y se horror. floreó la pelvis Y se floreó la pelvis claro. <risa> Por andar de bebé verdugo
8: bien eh, tiene su precio Andar de bebé, horror, bebé verdugo Qué
1: horror, qué bueno, vergüenza Se puede cambiar
8: Se puede cambiar Mira, esta conducta Pero no
1: queremos cambiar, Mario eh, Mira si a veces bonito así, el bebé
8: verdugo La pregunta es ¿Puede ser dañina esta conducta? Eh, mira, superficialmente Puede parecer que no tiene nada de malo Pues total, ¿no? ¿Qué te cuesta hacer Lo que te pide el bebé verdugo? Lo malo es que eventualmente Como se convierte en un patrón de conducta Agotador y desgastante Para la relación pues evidentemente vas a acabar por hartarte. Además, ten en cuenta que básicamente el bebé verdugo no tiene llenadera. Y esto es muy frustrante para una pareja que haga lo que haga, nunca va a ser suficiente para tener a, a un bebé satisfecho mucho tiempo antes de que venga la siguiente necesidad. Por eso no es tan bueno. ¿Qué hacer? Si estás con una pareja así, ok. Evita el chantaje emocional claro. No digas no para acabar diciendo sí, sí, sí. Si vas a decir sí, mejor decir sí al principio Porque si no, pues ya te, ya te tomaron la medida sí, ¿Sí? Claro. No digas no para acabar diciendo sí, sí. Sé firme Ajá. Ahora, a muchas personas les cuesta ser firme cuando han sido dejados uh -huh. Porque una vez que han sido dejados El ser firme les parece que son crueles uh -huh. Más cuando el bebé verdugo hace su puchero sí. Piensen Piensa que el bebé es un berrinche Y te está pidiendo la mamila Y tú dices, ay, pero cómo no se la voy a dar, mira la carita que tiene no, sé firme. No tomes responsabilidad por sus irresponsabilidades. Tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Si perdió el avión, si no está lista la camisa y si no se levantó a hacerse licuado en la mañana, se tendrá que ir con hambre, con la camisa descocida uh -huh. y pagar la diferencia del boleto de avión. No sí. tome responsabilidad por sus irresponsabilidades, pero...
1: O sea, es como cuando Spider-Man borró mi Candy Crush y él me dijo que él no era responsable porque yo le había autorizado resetear mi iPad...
8: Pues de alguna manera, si no te acuerdas que tienes el Candy Crush con tus puntajes y todo lo demás obtenido por ahí ahora, Pero sí fue su culpa, la verdad Bueno, ahora, no hagan esto uh -huh. regañando, aleccionando o haciendo el papel de papá y mamá uh
7: -huh.
8: O sea, a ver, no se levantó temprano uh -huh. y llegó a tarde a trabajar uh -huh. No empieces a decir, te lo dije si te hubieras levantado más temprano, uh -huh. si hubieras hecho caso, si hubieras puesto la alarma Pero claro, tus... no, a ver, no Ay, mi vida, me levanté. Es que no me despertaste. O pues, sea, es que sonó el despertador y no te levantaste. Es que me hubieras levantado. Por tu culpa llegué tarde. A ver, es tu chamba. Es tu responsabilidad. Hasta ah, ahí quédate. Qué feo. No empieces a regañar. Qué feo. ya ¿Ven? Es que se ve cruel. Un bebé verdugo no recibe esa respuesta,
1: ¿eh? No es... recibe esa respuesta con placer. No, eso para no un bebé resenta. verdugo es una grosería. O sea, sí, claro. Para mí que me digan eso se me hace una gran grosería, una falta de atención... ...una gran muestra de poco amor...
5: ...alguien sin alma... ...y de... ...punto, es punto? ...desalmado, desalmado, Una mala mamá ...y un mal es papá... ...es horrible, ajá...
1: ...claro, claro...
8: ...pero parece que los adultos sí funcionan, ¿eh? ¿eh? ...fomenta la reciprocidad y la toma de decisiones... ...también pídele a tu pareja que haga pequeñas tareas domésticas... ...hazlo con mi invitación más que con mi imposición... ...mi vida, ¿por qué tú no haces los sándwiches mañana? ...oye, ¿y si tú ahora me despiertas a mí en la mañana?
1: Pues es que no, Mario... ...es que eso es antinatural. Es como que si tu hijo te dice, sí. mamá, me llevas al boliche con mis amigos, y tú, de buenas a primeras, y de bote pronto le dices, vete tú, uh -huh. o sea, ¿de qué me estás hablando? No, no
8: sería tan Un como, bebé verdugo
1: como... necesita ser protegido y atendido.
8: Claro. lo eso... voy a
1: defender hasta la muerte. Es
8: que claro. necesita. Es como darle a un bebé eh, su, su, su boleto del metro para que se vaya a ver al doctor Exacto. con la panza. Pero un bebé Entonces no... Que
1: hasta el doctor vamos a ir solos. Exacto. 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 Okay, o
5: que nos amamante ya de plano la vecina. Ok. No, Mario.
8: Ay, qué, qué mundo, qué vida, qué vida. Ok, pon límites, pon límites y disocia la conducta del sentimiento. O ¿Cómo sea? haces esto? Sí te quiero, pero no quiero tener que estarte haciendo piojito todas las noches.
2: ¡Ah, chinga, chinga! ¡Ja, no, son aceptables O sea, espérame, espérame Si aquí
1: nos vive albedrío uh -huh. O sea, un bebé verdugo tiene sus necesidades y necesitan ser cumplidas Porque un bebé verdugo es como un animalito en el bosque <risa> Desprotegido O sea, ¿se acuerdan okay. la parte donde Blancanieves estaba en el bosque? El bosque era oscuro y había como monstruos y cosas claro Así es que nos sentimos los bebés verdugos en el Somos mundo Somos como Bambi Exacto. Punto. Somos, okay. somos como Bambi. Y casi como Exacto. Bambi recién
8: nacido, que las, las piernitas le tiemblan, ¿no? Exacto. Al momento de nacer. Claro. Este sí. A
1: ver, tú todo lo que digas yo te lo voy a contradecir.
8: No. A bueno, ya, ya lo que me queda es busca ayuda profesional, ¿no? Si sientes que ya no aguantas no, pero si más estamos bien estar con una ¿Qué? pareja en una situación así.
1: O sea, te voy a decir una cosa. O sea, es como si le dices a un niño que ayuda, necesita ayuda profesional porque quiere chichi. Ajá.
8: No, a un niño no, pero pues ya treinta años después yo creo que ya Y si saliste alto en los puntajes y si crees que eres un bebé verdugo Y crees que no puedes ser más responsable, que no puedes ser más independiente Que no puedes ser más considerado y recíproco con tu pareja uh -huh. También es hora de buscar ayuda profesional
1: Apúntame Mario Oiga, les voy Apúntame a decir una mañana. Cosa. Chacho Reyes es mi héroe soy un bebé verdugo en pañales. Uh -huh. Acabo de contestar el test en pleno reforma manejando. Mira nomás. Ándale pues. Así es. Entonces quieren quieren o, quieres oír el sonido. Es un bebé verdugo.
8: A ver. Mami,
7: pronto, al bosque. Este es
10: un bebé verdugo. A ver. Corre, corre más.
1: La voz de un bebé, verdugo. Para ver si no. con eso.
6: les toca el corazón. Ma.
7: Mami. Mami.
5: Ahí es, exacto, el momento.
8: Mamita, ¿dónde estás? Sí, sí, hombre. Sí sentimos, así, así
5: sentimos. Así sentimos. Ajá, así sentimos.
8: Cuando no les hacen piojito. Ok. <risa> bueno. No. Eh, no, no es bueno. No. Bu digo, bueno, estamos en problemas, pero... Eh...
1: Oye, oye la voz. Oye la voz de necesidad.
8: ¡Bambita! Claro, pero hay es que tener en cuenta que a Bambi le habían matado a su mamá. No, no quería que le pasara la sal.
1: ¡Bambita! Haz voz de Bambi pidiendo dónde está mi camisa sin planchar. Haz voz de Bambi de, pásame un vaso de agua.
5: Pero no hay que decir mami, hay que decir la persona. Sí, claro. no
2: importa. Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi camisa? Eso es lo que estamos ¿No? diciendo. ¡Mi agüita! ¡Me estoy atragantando! Pero la tienes en la mesa.
5: Sóvame la espalda, que si no, no me puedo dormir! Necesito piojito. Ay, yo me siento pésimo. ¿Y tú? Mira, nomás ahí, haciendo pura Vamos,
8: hace, para. Hace, hace mucho no quería matarme, pero creo que... Ahorita horror. estoy pensando Reconsiderando no, esa sí, opción No,
5: Estamos enfermas
8: ¿eh? Ay, no, no,
1: no no, Sí, sí, si sí, sí aceptamos Todo bebé sí. verdugo
8: ¿Cómo es bebé verdugo, Mario? Mira, en algún momento Lo solía hacer, Pero ya últimamente Ay,
1: Salud, Ya, ya madurado no. Se, no. Ha tenido, Ay, qué insoportable. se me ha
8: tenido que quitar uh -huh.
1: Sí, ¿y sabes qué? Qué bueno que tocaste ese punto Qué feo Que le quiten Lo bebé verdugo A uno a trancazos. Sí, cierto Eso no se vale ¿Sabes? Es que no me hablaste Ni, ni te voy a estar hablando, ¿eh? Porque Conmigo yo no esos vi... jueguitos no ¿Qué es eso?
5: Ni creas que voy a entrar en tu juego Ni me voy a cilindrear claro. Hazle
1: como
2: no, puedas
5: claro. Ay.
1: A mí con esa vocecita no me vas a convencer de nada Yo me casé con una mujer, no con un bebé ¿Qué es eso? Qué feo ser así, ¿eh? Ah. Qué feo ser así Les digo una cosa, sí podemos cambiar Pero yo sí soy fiel creyente En que si dejáramos de ser bebés verdugos De veras nos extrañaría Sí, yo también creo Ya no voy a discutir más Mario Garza ¿O no? ¿Hay algún
10: curso para dejar de ser bebé? De eh,
8: claro, bueno, mira, tenemos varias opciones eh, Primero, gracias a todas las personas que estuvieron el domingo en el taller Conciencia para Amar Que es un taller para solteros Muy padre el grupo, de verdad Y bueno, y justamente muchas personas se quedaron afuera Porque se acabó muy rápido, la demanda estuvo fuerte Así que hoy estamos abriendo inscripciones Para una nueva edición que va a ser el domingo 15 de marzo Aprovechen precio de preventa con el que empiezan mis amigos de Encuentro Humano. Ya están abiertas las inscripciones. Y de verdad también es un taller donde les enseñamos, explicamos un poquito justo de, 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 de muchas cosas así. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué dejar de hacer? ¿Cómo están? y cuáles son sus oportunidades para mejorar su, su, sus opciones de encontrar una buena pareja y también siguen ahí transcripciones para el taller de parejas, que ese sí es para, para dos, el arte, la ciencia y el arte de ser pareja, es un taller donde veremos herramientas para comunicarnos mejor aprender a expresar necesidades y escuchar también las de tu pareja, aquí sí para que no seas un bebé verdugo, toda la información de los dos del taller para solteros y taller para parejas la van a encontrar en la página de mis amigos de encuentro humano .com. y recuerden desde solteros todavía hay precio de preventa de veras que se ahorran bastante, bastante
1: Dinero. Muchas gracias, María. Encantado de David. Ojalá que nunca vuelvas. Gracias. Maldito matador de verdugos. <risa> soy un poco como, como Herodes de los
8: tiempos modernos.
1: Sí, exactamente. Eres Herodes.
8: Herodes, claro. Qué feo. Sí. Qué feo. En la terapia soy un poco Herodes con los verdugos.
1: Ya nos vamos. Acaban de mandar el mejor meme que he visto esta semana. Ya lo retuiteaste. Es un bonito. meme que acabo de retuitear. Por favor, vean el último tweet que posteé. Que es... ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Natalie guión uh l -huh. Que puso mi carita en el cuerpo de un bebé. ¿Sí? Soy bebé sí. verdugo. ¿Y qué? Sí, acéptanos uh -huh. a los bebés verdugos. Somos buenas personas. Uh -huh. Carentes, necesitadas, pero al final buenas personas. Gracias, Mario.
8: Gracias, es encantado. Una
1: alegría tenerte aquí. Estamos de regreso mañana a Dientes a las 10 de la mañana. Y acuérdense que el podcast del Bebé Verdugo y todos los podcasts de este programa los encuentran todos los días en martadebaile.com.
5: Adiós.